0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues. Willkommen zur 40. Folge von Deutschlands unnatürlichstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr zuhört. Ich werde jetzt nicht groß einsteigen und hier über das 40. Jubiläum Philosophieren, das können wir dann in 10 Folgen bei der 50 machen. Wir haben viel zu bereden, äh, Celebration ist gerade vorbei, äh, ich war nicht da, aber das ist inzwischen ja so, dass man sich das eigentlich auch alles per Livestream anschauen kann. Ähm, mit Teaser für Episode 9, äh, Mandalorian Panel und abgefilmten Teasern, Clone Wars, Clips, Eindrücken zu Galaxy's Edge, und Buchankündigungen war hier einiges dabei, auch wenn vielleicht ein paar Leute etwas enttäuscht waren von der Ausbeute insgesamt. Aber für uns gibt es auch einiges zu bereden heute. Wie vor ein paar Folgen schon angekündigt, ist das Sascha von Pew, Pew, Pew wieder dabei, um unser Gespräch von Folge 37 weiterzuführen. Hi Sascha. Hallo Tobi. So, wir hatten letztes Mal, als wir uns gesprochen haben, wann war es? Im Januar, oder? Februar? Mm, Januar, ja, ja. Hat man ja gesagt, so, wenn beim Super Bowl ein Teaser kommt, dann machen wir Folge 36, 37b draus. Ähm, Soweit kam es dann nie. Und jetzt kam halt der Teaser auf der Celebration. Eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, äh, mordsmäßig inszeniert. Und äh, dann kommen wir halt jetzt wieder zusammen und reden drüber. Äh, Celebration ist jetzt... Gerade ein paar Tage vorbei, wo wir das hier aufnehmen. Wir hatten uns kurz am Freitag der Celebration schon gesprochen. Das heißt, also ich habe schon so einen kleinen Teaser zu deiner Reaktion bekommen.
0: Wie geht's dir denn jetzt gerade so mit Star Wars? Ja, ich habe dich in äh, sehr schwierigen Zeiten kontaktieren müssen. <lacht> also ähm, wir haben ja in deinem Podcast äh, mein Problem mit der Sequel-Trilogie. Sehr ausführlich festgehalten. Mhm. Ich bin ja froh, dass das so als als äh, ja, begleitende Therapie immer wieder so festgehalten <lacht> wird. Und äh, dass du mir dann auch immer das ermöglicht, zu kommen, wenn es soweit ist. Wir richten
1: <lacht> so ist. Wieder noch eine, eine Couch ein.
0: <lacht> ja, ja. Also ich muss schon sagen, der Freitag hat mir überhaupt nicht zugesagt. Also der Trailer hat, dieser Trailer hat mir sehr viel ähm, bestätigt an den Befürchtungen, die ich hatte. Mhm. Ähm, trotzdem gehe ich aber jetzt mit einem positiven Gefühl aus diesem Wochenende. Ich habe wirklich erstmal kurz eine Pause gebraucht, was Star Wars angeht, mhm. habe dann aber so ab Sonntag die ganzen Panels nachgeholt. Das meiste ist ja auch auf YouTube gelandet oder was also auf dem offiziellen Kanal und was eben nicht dort gelandet ist, hat sonst so den Weg ins Internet gefunden. Also die ganzen Mandalorian-Sachen, ähm, verstehe ich nicht so wirklich die Motivation, die halt nicht online zu stellen, wenn halt wirklich ausschließlich alles ja, andere ja. online geht. Ja. Ähm, zumal sich ja gerade dieses Footage nicht äh, verstecken braucht. Im Vergleich zu anderen Sachen habe ich das Gefühl, dass das Fandom ähm, komplett dahinter steht und auch wirklich diese Sachen mhm. mehr abfeiert als jetzt den Abschluss dieser Saga. Was mir halt trotzdem irgendwie so missfällt. Ne? Also es ist schon ein großer Störfaktor für mich, weil die Saga ist halt der Dreh- und Angelpunkt von Star Wars. Da kann man halt eben nicht weg von. Auch wenn Disney jetzt natürlich weg möchte davon. Ankündigungen rund um die Celebration gab es ja mehrfach. Bob Iger, noch Disney-Chef, sagt, dass es eine Pause geben wird nach den Saga-Filmen. Kathleen genau. Kennedy sagt, es sind jetzt andere Filme geplant mit den Schöpfern von Game of Thrones, die wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mit Ryan Johnson The Old Republic Trilogie Filme Saga Filme wer weiß ja, machen wir mal, machen genau. wollen aber ja. ja es ist sehr viel unklar was die Filme angeht aber so ziemlich alle anderen Medien scheint Star Wars aktuell eigentlich doch ganz gut zu beherrschen also ich bin froh was die Fernsehserien angeht ich bin glücklich über die Rückkehr von Clone Wars auch wenn ich da nie so der größte Fan war, mhm. hat das in den letzten Jahren doch schon noch einen Platz in meinem Herzen gefunden. Und ich bin da auch sehr froh über die anderen Fans, die halt damit aufgewachsen sind, älter sind und jetzt halt den Abschluss bekommen, den sie halt auch verdienen. Dass Disney damals da einfach den Schlussstrich ähm, drunter gezogen hat, das war traurig. Auch wenn Rebels dann halt ein guter Nachfolger war, aber ja, dieses Animation-Department, das kann noch viel lernen, glaube ich, von, von den Clone Wars-Machern. Und äh, ja, die anderen, Ankündigungen sind, an, die anderen Ankündigungen sind eigentlich auch ganz erfreulich. Von daher gehe ich positiv aus diesem Wochenende. Ich weiß halt nur nicht, und das müssten wir vielleicht auch mal zur Debatte stellen, ob dieses Wochenende so notwendig ist. Ein Fan-Event ist natürlich schön und gut, aber muss das dann immer an diese großen Ankündigungen halt gebündelt sein? Das ist die Frage, die ich habe.
1: Ja, ja. Ich meine, da vielleicht können wir ja sogar damit irgendwie einsteigen. Ähm, vielleicht kurze Preview noch, also äh, wie es mir jetzt äh, ging. Also ich war ja, also im Vergleich zu, oder im Gegensatz zu dir, äh, ging es mir am Freitag so, dass ich eigentlich da sehr gut gelaunt und und sehr ja gehypt äh, oder guter Dinge äh, aus, aus diesem Episode 9-Panel hervorging. Ähm, hab dann noch mit meinem Bruder, glaube ich, telefoniert und mindestens mit einem Freund noch und, und, und so hat es dann eigentlich weitergezogen durch die anderen Panels, die ich mir angeschaut habe, dass ich eigentlich so sehr positiv war. Also ich habe dann ab und zu auch so gedacht, Mensch, bist du jetzt einfach, bist du auch hier zu positiv, Ja, lässt man sich da so mitreißen von dieser Inszenierung von dem ganzen Zeug und ähm, habe schon wieder so eine Art Haltung eingenommen, dass ich viele Sachen dann gleich verteidigen wollte gegen die, die eher skeptisch unterwegs waren. Genau, also für mich unterm Strich, äh, ich bin da eigentlich re-energisiert, nee, mit neuer Energie hervorgegangen aus der aus der Celebration. Aber ja, äh, genau, deine Frage, war das Wochenende notwendig oder ist so eine Veranstaltung notwendig oder, oder was?
0: Ich finde eher, dass dieses extrem kommerzielle, dieser Fabrik- Artige Ablauf an Veranstaltungen hintereinander gestaffelt, ob das notwendig ist, dass man das mit so einem Fan-Event verknüpfen muss. Weil wir waren ja auch beide zum Beispiel letztes Jahr auf der Norris ForceCon, mhm. und für mein Verständnis ist das auch eher das Ziel zu so einer Fan-Veranstaltung. Ansonsten ist es halt wirklich wie so ein Apple-Keynote-Event, wo halt Leute verkleidet kommen und halt Merchandise kaufen können. Beides ist natürlich ultimativ, wenn man ganz zynisch die Sache betrachten möchte, an dieses ultimativ kommerzielle Hollywood-Produkt gebunden, aber ich glaube, als Fan kann man doch schon da mit feinen Sensibilitäten den Unterschied erkennen. Ne? Also, ja, oder?
1: Ja, ja, ich meine, gut, also jetzt Norris Forscon ist halt äh, dann wirklich ein Grassroots-Event, äh, haben ja auch immer so gesagt, von Fans, für Fans und da ist die Celebration natürlich eine, eine Maschine dagegen die inzwischen halt auch ich meine das Kathleen Kennedy ist da fehlt wirklich nur noch Bob Eiger eigentlich ja also es ist es es wird halt den den Fans auch nur das gegeben was man gerade hergeben will das ganze irgendwie teilweise halt perfekt inszeniert und ähm, ja also die Fans eigentlich nur in der in der Konsumentenrolle um
0: Hast du denn empfunden, dass es so perfekt inszeniert war? Ich glaube nämlich nur, dass der Ablauf professionell war. Die eigentlichen Panels und der Inhalt, den fand ich alles andere als perfekt ins inszeniert. Besonders, wenn wir zum Episode 9 Panel zu sprechen kommen. Ähm, das Panel fand ich nämlich gar nicht so erfolgreich. Ich glaube nicht, dass Stephen Colbert jetzt total passend da war, auch wenn er halt durch seinen Herr der Ringe-Fandom so einen gewissen Nerd-Anstrich hat, hat er dann manche Sachen falsch ausgesprochen, hat wirklich komplett oberflächliche Fragen gestellt, wo man auch deutlich erkennen konnte, dass die bereits von den anderen Darstellern und so weiter bereits erwartet wurden, sodass sie dann halt ihr vorher geskriptetes Comeback halt geben konnten, also quasi so, äh, was man Billy D. Williams zum Beispiel einmal gefragt hat, so, wo hast du Lando wieder gefunden und er halt, Lando never left me, was halt direkt in eine Überschrift perfekt reinpasst, kann natürlich sein, dass Billy D. Williams einfach so eine coole Sau ist und das so aus dem Arm schüttelt, weil er hat auch einmal gesagt, well, äh, I know how to get my money oder sowas oder ich mir geht es ja auch irgendwie ums Geld, was dann wieder mich so ein bisschen dran hat äh, zweifeln lassen, ob das alles so geskriptet ist, aber ultimativ hat das sehr zögerlich auf mich gewirkt, so als ob die wirklich auf Eierschalen da wandern und The Last Jedi wurde ja auch nicht einmal irgendwie direkt erwähnt und das Ganze hatte auch so einen Flair von wir machen das jetzt richtig, J.J. Abrams ist wieder da und wir bringen das jetzt zu Ende und der Imperator ist wieder da und schau mal hier und da und wir wir bringen noch jetzt, ohne jetzt direkt Sachen im, im Teaser-Trailer anzusprechen, aber wir bringen einige Plotlines zu Ende und machen das jetzt richtig mit mit Rays Eltern, weil man das Raumschiff da sieht und wir zeigen wieder den Todesstern und es ist Ja, also, es ist ja, nicht so toll fand ich.
1: Also ich, ich meine was, also was ich jetzt mit diesem gescriptet mein ist, ist, dass es halt, dass es, sag mal, jetzt irgendwelche vorgegebenen Parameter oder, oder so auch nie groß verlässt, ne? Also, während man jetzt auf der Norris ForceCon wirklich nie vorher weiß, was jetzt passieren wird auf so einem Panel, äh, ist es hier halt, also es gibt halt wenig Überraschungen. Ich denke, also was wirklich krass war, war das vor ein paar Jahren auf der Celebration in London, wo hier äh, der Bass Malbus äh, Schauspieler aus Versehen äh, verraten hat, dass äh, Jared Imway äh, sterben wird, wo er sich irgendwie so kurzzeitig mal äh, verplaudert hatte. Ähm,
0: hat er nicht gesagt, dass alle sterben sogar? ich,
1: ich weiß, Oder oder he dead oder irgendwas. Ich, ich weiß ja, es auch genau, nicht mehr so ja, genau. genau. Ich, das das wo so, so oh, krass. Und ich meine, das ist halt die Ausnahme, ne, dass sowas passiert. Und ähm, mich würde mal interessieren, ähm, was jetzt so die Antenne-Aldaran-Leute drüber sagen, die ja tatsächlich persönlich nach Chicago geflogen sind und da mhm. waren und so. Und wenn man ich, so diese ganze Atmosphäre mitbekommt. Äh, ich war ja in London vor drei Jahren und das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich. Und da ist mir dann auch egal, wenn das alles irgendwie... Äh, halt von von Disney, Lukas Film, wie auch immer so zensiert oder vorgegeben ist oder wenn es eigentlich eine reine Werbeveranstaltung ist, äh, letztendlich einfach diese Atmosphäre von den ganzen Fans und anderen Verrückten umgeben zu sein und und Merchandise und was weiß ich. Das ist schon eine ganz tolle Sache irgendwie. Und ähm, da, da bin ich dann auch einfach, da fällt es mir dann sehr, sehr schwer irgendwie, zynisch zu sein, sondern ich ich freue mich einfach da zu sein und das alles so mitzubekommen und wenn ich mein, so ähnlich ging es mir jetzt auch, ähm, dass ich meine ich find's zunächst einfach toll, dass man jetzt auch so selbst die Gelegenheit hat, hat sich das Ganze anzuschauen im Stream, wenn man denn will. Ähm, das war ja jetzt ist ja auch erst eine neuere Sache für die Celebrations, oder? Ich ich weiß
0: jetzt generell gar nicht. auch für die ja. Comic-Con-Panels ja. oder so. Das war früher ein richtiges äh, Drama, da einen Livestream zu finden, wenn es überhaupt einen gab, dann in welcher Qualität der war und ob er abgebrochen ist oder nicht, ob er dann auch die Sachen gezeigt hat, die dort vor Ort gezeigt wurden. Also das ist heute alles sehr äh, gestreamlined worden ja. und läuft eigentlich fast ohne Fehler. Ja. Man kann eigentlich zu Hause bleiben, finde ich. Und das mag ich auch. Das ist sehr angenehm, <lacht> weil ich mag diese riesigen Conventions dann doch nicht, und das äh, sagt mir eigentlich nicht so zu. Mhm. Äh, ich habe aber auch die Antenne alderan leute auf Twitter gesehen und die haben sich sehr gefreut. Mhm. Es gab sehr viele aufgeregte Selfies <lacht> und ich glaube auch, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich den, die natürlich auch äh, äh, aufgenommen. Ja, Also das ähm, ja. kann ich total nachvollziehen. Aber trotzdem würde ich dann wahrscheinlich nach Hause fahren und das Ganze noch mal nüchtern betrachten. Und dann komme ich, glaube ich, zum gleichen Fazit, das ich auch jetzt anzubieten hätte. Nämlich, dass es eine Veranstaltung ist, die ähm, zwar durchaus ganz am Rande interessante Sachen anbietet. Ich fand zum Beispiel dieses Panel von Duck Ching, ähm, The Evolution of Star Wars Design, unglaublich interessant. Auch wenn man natürlich jetzt sich bereits über die Jahre hinweg viele Artbooks kaufen konnte, in denen das Ganze noch mal so steht Und es gibt ja auch mehrere äh, mehrere Dokumentationen darüber. Das war also jetzt nichts komplett Neues. Aber es ist äh, noch mal was anderes gewesen, wirklich so 50 Minuten mit so einem absoluten Pro über Star Wars äh, nicht reden zu können, sondern eben äh, zuhören <lacht> zu können. Aber es hat sich so, eine, so ein bisschen wie so eine Konversation angefühlt, weil ich habe ganz oft so gesagt, so, ja, genau, richtig, ja. Und es hat sich so vertraut angefühlt. Ähm, solche Juwelen am Rande gibt es schon, aber naja, so mittendrin ist es halt doch schon eine sehr äh, ja gestreamlinete Werbeveranstaltung für ein Produkt, das halt verkauft werden möchte. Und ja, ja. zwischendrin finden sich aber immer noch genügend interessante Ideen und vor allem Leute, die dafür brennen. Äh, und, und das ist halt meine große Hoffnung. Ne? Also wenn ich Dave Filoni oder John Favreau reden höre, ja. Oder andere Kreative, die jetzt am Respawn-Spiel Fallen Order beteiligt sind. Ne? Also da denke ich mir schon so, dass das Ganze ja halt zu breit geworden ist, dass man alles gut finden kann. Wenn ich mir jetzt überlege, wofür zum Beispiel die Celebration 3 damals geworben hat, ja, es sollte eine, eine neue TV-Serie geben, dann kommt jetzt Episode 3 und das ist der Abschluss. Und vielleicht kommt dann noch die real Live-Action-Serie. Da mhm. gab es noch mal dieses uralte Poster. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da sieht man da so drei Sachen untereinander. Ich glaube, das ist Episode 3. Dann ist da Yoda neben dem Clone Wars ähm, Logo und unten drunter sieht man dann ich glaube den Helm eines Mandalorianers, ja, der ja, ja. neben dann Live-Action 2009 ja. oder so steht. Ah. Underworld. Wie auch immer. Ne? Also Die hatten ja auch nicht großartig viel zu ähm, bewerben. Von daher, ja, ich kann es schon nachvollziehen, aber es wirkt halt alles dann noch so ein bisschen befremdlich auf mich, weil es halt so groß wird ja. und ich habe auch oftmals so die Angst, dass ich den Überblick verliere, weil ich halt Star Wars schon ganz gern nah an meinem Herzen halten möchte mhm. und wenn ich dann auf einmal nicht mehr weiß, was ist denn jetzt genau Star Wars und wie definiere ich Star Wars für mich und was nehme ich quasi so mit in mein Körbchen, so mhm. wirkt es halt immer mehr, weißt du, es ist ja. nicht mehr so Star Wars, dass ich sage, ich weiß, was Star Wars ist und Star Wars ist nahe bei mir, sondern ich fühle mich manchmal wie in so einem äh, großen, ja, in so einem großen Supermarkt am Regal und überlege jetzt, was mache ich jetzt in mein Fandom-Körbchen äh, rein? Gucke ich jetzt diese Forces of Destiny und jede Folge? Gucke ich äh, jede, äh, was war das? Galaxies, äh, Gal Galaxy of Adventures ja, ja. Äh, Sache? Gucke ich Resistance? Und jetzt, ja, mit Disney Plus wird ja alles noch vielschichtiger. Von daher, es ist ähm, ein neues Fandom. Und das ist aufregend. Aber naja, ne, es ist halt Growing Pains, nennt man das im Englischen. ne Also,
1: ja. also zwei Sachen vielleicht dazu. Das eine mit dieser Werbeveranstaltung, ähm, ja, ich meine, das ist mit Sicherheit so irgendwie und aber da muss ich auch sagen, das, das ist mir auch irgendwie egal, weil ich mag das Produkt und dann, dann gehe ich gerne auf die Werbeveranstaltung und, und schaue mir das an. Und natürlich hast du da mal mehr, mal weniger das Gefühl, oh Gott, jetzt übernimmt der Kommerz aber total. ja, also dann angekündigt haben, dass jetzt Cola irgendwie in Galaxy's Edge extra Cola-Flaschen hat und dann kriegen sie alle ein Cola-T-Shirt <lacht> beim Ausgang und so. Ja, das, das ist dann schon so irgendwie, okay, krass, jetzt findet Cola auch... Den Einzug ins Star Wars-Universum und dann wird es auch noch gefeiert. Äh, und halt so, mich ja.
0: jetzt für verrückt, ja, aber das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. <lacht> Weil ich habe auch damals die Episode 1-Cola-Dosen äh, gesammelt, von daher, es hat Pepsi irgendwie. War das, ne? Es passt irgendwie. Pepsi war ja, Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber, aber es, genau ja, gut, die habe ich auch cool. gesammelt. <lacht> also ich um, finde natürlich, ultimativ ist es Ich geb dir recht, es ist schon so eine befremdliche Sache, aber dass man sich die Mühe macht. Das finde ich schon ganz cool, dass da die Immersion nicht gebrochen wird. Das mag ich schon irgendwie, dass da diese diese Sorge da existiert.
1: Ja, oder ich meine auch die Spielsachen und so, die du es kaufen kannst, sind ja auch irgendwie so, so, dass die so in-universe quasi funktionieren und so. Genau, aber also wie gesagt, ich sag ja auch, also letztendlich ist mir klar, dass das eine riesen Werbeveranstaltung ist, aber eigentlich ist mir auch egal. Und, dies, und das andere, dieses, äh, ja, dass du so, so ein, das, das neue Fandom und halt so eine riesen Auswahl an Sachen hast. Ähm, ich meine, das ist natürlich schon bezeichnend, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit der Zeit äh, Episode 3. Ähm, mein Star Wars ist, Lebendiger denn je. Ja, ähm, zwei Fernsehserien. Clone Wars geht weiter, Resistance geht weiter, es sind Film mhm. angekündigt, es sind irgendwelche neuen Trilogien in ein paar Jahren am Horizont ähm, Bücher, Computerspiel, also. Ich meine, es ist wirklich Star Wars in allen Medien irgendwie vertreten und eigentlich ist ja toll. Ne? Also als, als Star Wars Fan oder jetzt auch mit dem Star Wars Podcast, äh, es es wird immer irgendwie Material geben, mit dem man sich beschäftigen kann. Ähm, hm. Das, dass mich das, also mich stresst das schon auch und ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren mal so einen so Leserbrief äh, an den OSWFC geschrieben und dann aber nie abgeschickt, äh, wo ich irgendwie so die die Star Wars Unschuld verteidigt habe, ja, also wo, weil mir das irgendwie auch zu viel war mit dem, mit dem Expanded Universe und dann ist alles irgendwie auf einmal Kanon oder wenn du Fan sein willst, dann musst du eigentlich alles gelesen, alles gesehen und äh, haben. Das habe ich einfach schon lange aufgegeben. Also ich, ich schaue jetzt das, was mich interessiert. Ich lese das, was mich interessiert ähm, und fühle mich trotzdem deswegen jetzt nicht weniger als Star Wars Fan. Es gibt einfach Dinge, wo ich weiß, es interessiert mich nicht und äh, dann konsumiere ich das halt auch nicht. Ähm, also insofern dieses Gestresstsein im Angesicht der schieren Menge an, an verschiedenen Sachen, das habe ich eigentlich schon lange hinter mir.
0: Mhm. Ja, du hast da ja was gesagt, wo ich mich häufig wirklich dran störe, mhm. nämlich, dass Star da, Wars sehr lebendig ist und das wirkt häufig so auf mich, als ob man sagt, ja schau, der Körper bewegt sich ja noch, aber es ist dann egal, ob es ein Zombie ist oder ob es ein gesunder Mensch mit Seele ist. Es ist jetzt sehr dramatisch umschrieben, aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Wahrheit äh, im Kern steckt. Und zwar häufig sage ich das dann so auf Twitter, keine Ahnung, aus Spaß oder so, retweete irgendwas, was mir missfällt und so halb ironisch sage ich dann, Star Wars ist tot, aber in gewisser Weise meine ich das dann schon irgendwie so ernst, weil Star Wars nicht in die Richtung geht wie ich äh, das gern hätte und weil ich schon seit einigen Jahren halt diesen Trend erkannt habe und dass ich da so ein bisschen vermute, so die Seele von Star Wars ist am Sterben. Und dann kommt irgendjemand in meine Mentions, vor allem wenn ich dann irgendwie jemanden Bekanntes im, im Fandom anschreibe oder wenn ich dann mit dem ins Gespräch komme, wie zum Beispiel Florian Bauer von mhm. der Jedi-Bibliothek, ähm, das erlebe ich ganz häufig, wo ich dann denke, na gut, eigentlich gehen wir jetzt mit auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Meinungen auseinander... Und alles ist gut und ich äh, freue mich mit dem zu äh, diskutieren und das ist auch immer von Respekt geprägt, aber trotzdem kommen dann ganz viele Likes und andere Leute aus dem Fandom und attackieren mich und sagen, wie kannst du denn sagen, dass Star Wars äh, tot ist, wenn das und das und das rauskommt und ähm, das hast du jetzt alles wunderbar aufgezählt, aber ich finde halt eben nicht, dass... Die reine Quantität zählt. Ich möchte auch jetzt nicht sagen, dass nur Qualität zählt. Genau. Nee, ich meine, äh, so, es war so jetzt leid. auch
1: meinerseits nicht unbedingt, äh, war ja nicht unbedingt ein Qualitätsurteil. Es war nicht Urteil. nur Zustimmung. Ja.
0: Äh, kann, ja. Ich habe dich nicht falsch verstanden. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass mich das halt stört, ähm, besonders, weil ich diesen Punkt halt sehr häufig. Ähm, sehe, aber sehr wenig reflektiert sehe. Besonders halt in der Berichterstattung auf Blogs oder so weiter, weil, warum sollten die sich denn kritisch damit auseinandersetzen? Die wissen natürlich, es gibt drei Sachen im Internet, die momentan Klicks bringen. Das ist Marvel, das ist Game of Thrones und das ist Star Wars und wahrscheinlich noch Walking Dead und alle anderen Sachen werden kaum geklickt in der Popkultur aktuell. Es ist unglaublich schwierig, als Medienunternehmen zu überleben. Ich habe da ein bisschen Einsicht, weil, ähm, ich, ich kenne da einige Leute, die da aktiv sind in dem in dem Feld und die berichten mir eigentlich darüber, wie leid sie es sind, jeden einzelnen kleinen Fetzen von Walking Dead News äh, in der Berichterstattung irgendwie bringen zu müssen, ohne dann halt mal einen anderen Film halt bringen zu können, der es ebenso wert wäre, wenn nicht sogar mehr oder eine andere Serie. Ähm, mich erinnert das häufig wirklich so an diese ultimative Dystopie von von John Carpenter in They Live, ne, weil dieses endlose Material erinnert mich halt auch nur so an Consume, 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 ja. Du sollst konsumieren ohne Ende, aber wirklich nachzudenken, ja, dafür bleibt dir oftmals gar keine wirkliche Zeit, weil das nächste Produkt bereits äh, mhm. vor dir steht und dass du halt konsumieren sollst. Und das steht halt irgendwie, also man kann natürlich jetzt sagen, okay, das war früher auch so, es gab Comics, es gab Bücher, es gab endlosen Scheiß, besonders halt bei irgendwelchen Marken, die nichts mit Star Wars zu tun haben. Ich habe zum Beispiel noch Episode 3 Küchenrolle im Keller original <lacht> eingeschweißt. Als Erinnerungsfetzen. genau so sowas. Äh, genau. <lacht> <lacht> und ähm, trotzdem finde ich aber, und das hat ja auch äh, Rinsler zum Beispiel jetzt auf Daenerys Force Con immer wieder betont, ähm, der ja auch George erleben konnte. Und Doug mhm. Cheng hat es jetzt auch wieder gesagt. George Lucas hat ja auch nie einen Oscar bekommen oder war dann auch aus der aus der Gilde ausgetreten, der Regisseure. Er war schon in gewisser Weise so ein Alleingänger. Und dieser Indie-Spirit, den hat er sich ja auch nur aufrechterhalten können durch diesen massiven Erfolg von Star Wars. Diese ganze Skywalker-Range und, und dieses ähm, alternative, äh, hippie-orientierte... Medienuniversum, dass er sich in San Francisco und rund um San Francisco aufgebaut hat. Das hat halt was anderes, glaube ich, am Ende rausgebracht als Disney das jetzt macht. Und es ist super ironisch, dass er halt eben dieser Firma das ganze anvertraut hat und in der Hoffnung, dass sie das irgendwie halt weiter fort erzählen können, qualitativ. Aber ich weiß nicht, ob er da zu kurz gedacht hat. Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal wieder den Weg zur, Kon zur Convention jetzt finden. <lacht> dass wir uns ja. nicht ewig in diesem Kreis drehen. Aber das wollte ich jetzt wirklich einfach mal loswerden. Ja. Das merkt man aber auch jetzt wieder an der Convention. Weil du hast Panel nach Panel nach Panel, Produkt nach Produkt, Merchandise hier, das und das und das und das. Und, das und es ist einfach eine unglaubliche Masse. Hm. Ja. Ja, also es erschlägt mich. Ja,
1: ja. Also vieles, was du sagst, äh, ist so. Ne? Also mit der Masse und dem Erschlagensein und äh, eins nach dem anderen und ähm ich, ich will dir jetzt auch gar nicht absprechen, wie das, wie das auf dich wirkt oder oder was das in dir auslöst. Ich, ich, ich kann jetzt nur beschreiben, was es in, in mir auslöst oder mhm. oder sag mal vielleicht, dass ich gelernt habe, damit umzugehen, ne? weil also für mich war Star Wars schon immer eine sehr private Sache eigentlich. Also eigentlich ist es komisch, dass ich jetzt so, ein, so einen so ein Podcast mache, weil ich habe das also als ich Star Wars als als zwölfjähriger oder so entdeckt habe, äh, war das für mich so eine ganz private Sache, das wollte ich so nur für mich haben, so dieses diese Liebe zu diesem Universum und ähm, und das ist ein bisschen wie so seine Lieblingsband, ne? du willst eigentlich gar nicht, dass die Mainstream werden oder dass die jeder kennt, ja, weil das ist so vielleicht nur ein paar Eingeweihte, ähm, geht mir eigentlich heutzutage noch so teilweise mit meinen Lieblingsbands und ich weiß weiß nicht, wo das herkommt oder ob es dir vielleicht auch so geht, ähm, aber das heißt, also für mich ist das eigentlich schon auch immer sehr befremdlich gewesen, so dieses Star Wars ist überall und Star Wars, jeder kennt Star Wars und, und die Kids im Kindergarten kennen es und, ne, und, und Merchandise gibt es auch überall an jeder Ecke und in allen Ecken und Enden. Ähm, und, und eben auch dieses, es, es gibt Fernsehserien, es gibt Cartoonserien, es gibt Bücher, es gibt Comics, es gibt Kinderspielzeug und ähm, und eigentlich ist das alles irgendwie für mich befremdlich und äh, ich möchte damit eigentlich gar nicht irgendwie Schritt halten. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich habe für mich einfach auch gelernt, äh, so dann auch jetzt mit der Celebration zum Beispiel wirklich nur auf das zu schauen, was mich jetzt interessiert. Also ich habe auch bei weitem nicht alle Panels angeschaut, die ich mir hätte anschauen können ähm, und habe halt ein paar, Ausgewählte hatte ich mir einen Kalender geschrieben, habe die dann angeschaut und habe es dann aber trotzdem auch noch äh, völlig ohne jeglichen Zynismus, ohne äh, äh, jegliches Vorurteil mir das alles angeschaut und mich dann eigentlich doch auch ziemlich gefreut an den Sachen. Ähm, und das heißt also, trotz allen Niederschlägen, die man so immer mal wieder in seinem Fandom erlebt, ähm, mit den Kinofilmen ähm, ist es bei mir doch immer noch so, also ich, wenn ich mich dann so selbst beobachte, finde ich es irgendwie immer ganz nett, so ich bin halt doch noch total begeisterungsfähig für gewisse Produkte, die einem in diesem Universum angeboten werden, mhm. ähm, muss man aber vielleicht auch erstmal lernen oder vielleicht gehört auch eine gewisse Naivität dazu und das kann auch sein. Aber ja, also das heißt, also äh, um tatsächlich wieder zu Celebration zurückzukommen, es, es gab doch einige Sachen, die mich äh, irgendwie sehr mitgenommen und also im positiven Sinne
0: mitgenommen haben. Mhm. Ähm, Möchtest du eine davon uns mitteilen?
1: Also zum Beispiel Jedi Fallen Order, das, das Computerspiel. Äh, Hell yeah. Wo ich auch, also erstmal hat man natürlich mit EA inzwischen eine gewisse Skepsis und auch mit irgendwelchen Star-Wars-Computerspiel-Ankündigungen, auch eine gewisse Skepsis, Skepsis mhm. das glaube ich erst, wenn es
0: tatsächlich draußen ist. Ähm Kannst du dir ausmalen, dass wir fast jetzt seit sieben Jahren kein gutes Star-Wars-Spiel bekommen haben? Ja. Das, das macht mich bekloppt. ja Also ja. Battlefront 2 ist okay, die Story an sich, naja auch, aber what the fuck? Das ist doch nicht so schwierig. Ja. Es, es gab eine Zeit in meiner Jugend, da gab es im Jahr mehrfach äh, geile Star Wars Spiele äh, und ganz, in ganz unterschiedlichen Genres. Ja, ja. Und ich konnte mich gar nicht retten. Ja. Es, ist, es ist total, ich verstehe das nicht. Und,
1: und auch so, ich habe es mir neulich gedacht, ne, es, du hast so, ähm, es gab irgendwelche begleitenden Sachen zu, zu Episode 1. Das heißt, du konntest dann entweder, sei es jetzt Podracer oder Starfighter oder wie es hieß. Ähm, oder auch in Uh, na, wie hieß jetzt doch noch das was so Warcraft mäßig war
0: ähm, Star Wars Gale also, Galactic also nee, ähm, nee, äh, ja ich weiß das nur Gal ja, Galactic Galacta Galacta Conquest,
1: Conquest oder so oder genau also dieses hm. ja weiß schon ne? ja ja ja
0: da gibt's auch endlose Mods dafür die heute noch ja. gut äh, bespielt werden ne
1: genau und, und das heißt also ich habe dann viel von der Episode 1 Welt äh, durch diese Spiele kennengelernt und äh, und du warst irgendwie auf eine ganz andere Weise drin und involviert. Und äh, ich finde es total schade, dass es jetzt zu Force Awakens, Last Jedi, Rogue One und so, dass da einfach gar nichts kam. Ähm, du hast diese Journey-to-Romane und Comics und so, aber naja, irgend so ein begleitendes Computerspiel oder, oder überhaupt mal ein, wirklich ein, ein geiles Open-World-Star-Wars-Spiel oder mal wieder Knights of the Old Republic oder sowas. Wäre schon mal nicht schlecht. Es
0: ist völlig unverständlich. Ja. Ich, es ist auch, dass die LucasArts halt zugemacht haben. Auch so eine Entscheidung, wo ich mal gedacht habe, okay, die wollen wirklich Tabula Rasa machen. Ja. Und denen geht momentan wirklich gar nicht so darum, mal zu schauen, was haben wir denn tatsächlich noch, sondern Expanded Universe killen, komplett neuer Publisher für die Comics, komplett äh, die Videospieldivision halt kaputt machen, selber halt äh, gar nichts mehr machen, sondern alles outsourcen und ja, jetzt hat man in den letzten sieben Jahren gesehen, was man davon hatte, hm. nämlich nicht viel. Ja.
1: Aber insofern ne, jetzt hier Fallen Order, also ich hatte eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben und dann geht es mir so, dass ich diese Prämisse, äh, wir folgen einem Jedi, der irgendwie so nach Order 666, äh, nicht 666, nach Order 66 untertaucht. Ähm, mir geht es immer so, dass ich irgendwie in, in meinem Kopfkanon äh, wirklich immer so mir das so ausgemalt hat, okay, es gibt halt Yoda und Obi-Wan und sonst wirklich überhaupt keine Jedi mehr. Ähm, mm -hmm. Das war auch so ein Ding, was mich an Rebels dann zum Beispiel irgendwie ein bisschen gestört hat. Ne? Ähm, äh, dann gibt wird dann auf einmal doch wieder hier Jedi und äh, Training und so weiter und Lichtschwertkämpfe und ähm, da war ich immer sehr so, es es gibt tatsächlich überhaupt keine mehr. Und deswegen hatte ich auch so von vorne mit diesem Spiel gedacht, oh Gott, jetzt kommt noch wieder ein Jedi, der, der auch noch <lacht> äh, da rumhampelt in dieser Timeline. Ähm, jetzt aber, wo ich diesen Trailer gesehen habe und so dieses wirklich so unmittelbar nach Order 66 und ja schon irgendwie sehr plausibel, ne dass da einer ist, der ein der Padawan war, der noch bei Weitem nicht fertig ausgebildet ist und der so äh, hier bloß don't stand out, ne, trust no one, ähm, so dieses Angst haben, irgendwie entdeckt zu werden und und bloß nicht irgendwie zeigen, dass man irgendwelche Machttricks äh, kann, äh, fand ich total cool und ansprechend umgesetzt in diesem Trailer. Also es ich bin jetzt wieder halt, voll äh, on board hier mit dem Ding.
0: Ich hoffe halt, dass sie das irgendwie ein bisschen in das Gameplay reinbringen, ne? dass du eventuell eine Möglichkeit hast, tatsächlich wie in dem großen Moment des Trailers eine Person zu retten und dann halt entscheiden kannst mache ich das mhm. und lebe mit den Konsequenzen oder mache ich es nicht und das muss ich nicht notwendigerweise immer dann in so einer Dark Light Jedi Force äh, Skala dann halt ähm, äh, umschlagen aber das äh, ne Auswirken wollte ich sagen <lacht> und ähm, ja ich, ich weiß nicht mir mir gefällt der Protagonist das ist ganz okay ähm, das ist eine relativ häufig erzählte Geschichte. Es gab ja auch diese, wie heißt es, ich verwechsel es immer, June oder Jade Watson, äh, die ja die drei Jugendbuchreihen gemacht hat. Einmal hier Jedi Padawan mit, mit Obi-Wan als als Padawan, damit mit Anakin und dann halt die letzte mit, ähm, dem überlebenden Jedi. Wie hieß der denn nochmal? Das weiß ich aber auch nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, hab's aber nicht. Jedi Quest heißt es vielleicht? Nee, Jedi Quest hieß die alte. Hm. Er spielt ja auch keine große Rolle. Auf jeden Fall, das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist eine unglaublich spannende Zeit mhm. für die ganze Galaxie. Da kann man unglaublich viel machen. Ich finde es halt doof, dass jetzt so wieder diese äh, Inquisitoren da eingebaut werden. Die fand ich in Rebels eigentlich nie so spannend und, und gut umgesetzt. Schon gar nicht mit diesen Helikopter-Lichtschwertern. Ja. Also ich hoffe, dass da die Entwickler ein bisschen mehr äh, Gravitas halt in die Figur mhm. reinbringen. Mhm. Ähm, ich habe aber trotzdem sehr, sehr große Hoffnung. Man hat zwar jetzt kein direktes Gameplay gesehen, aber ich habe von Respawn Entertainment bereits mehrere Spiele gespielt und Titanfall 2, das ist, glaube ich, das letzte Spiel gewesen, von denen, also okay, die haben ähm, die haben Apex Legends jetzt noch rausgebracht. Aber Titanfall 2 war wirklich so die letzte richtig geile Singleplayer-Kampagne. Und dieses ganze Spiel wird ja auch jetzt als Antithese aufgebaut, ja, ja. keine Microtransactions, ja. Ja. Äh, EA hält sich anscheinend komplett zurück, kein Multiplayer, kein äh, was noch, was, was wird noch immer kritisiert. Ne? Also diese ganzen Sachen, die seit Jahren und besonders eben jetzt bei Battlefront 2 ganz groß kritisiert wurden, ähm, fallen komplett unter den Tisch und werden dann auch als Marketing ähm, äh, Anreiz ja. halt genutzt und das macht mir Hoffnung, ne? also <lacht> es wäre schön.
1: Mich hat es sehr erinnert an diese Practical Effects Geschichte von Force Awakens, das ist so, so ein bisschen die so Tendenzen im Fandom äh, erkannt haben und und dann schon sehr drauf rumgeritten haben. Das ist jetzt wieder ganz old school practical effects und so weiter. Und hier jetzt eben auch wirklich so als als Reaktion auf die ganzen Reaktionen gegen Battlefront oder auch hier ne, Battlefront, das erste von den neuen Battlefronts jetzt, wo eben gar keine Singleplayer-Kampagne dabei war. Mm. Und jetzt eben auch wieder so, hey, hier ist jetzt kein Multiplayer, keine Microtransactions, also ganz genau, was du jetzt gesagt hast, hat mich sehr an diese Force Awakens Practical Effects Sache erinnert.
0: Ja. Es ist ja jetzt nicht nur das Problem von EA. Das ganze Problem von Games as Service äh, plagt ja die Videospielindustrie. Insofern sollte man da nicht immer nur auf diesen einen Konzern halt äh, einhauen, obwohl da wahrscheinlich schon viel verdient ist, aber. Äh, überhaupt ein Spiel heutzutage zu bekommen, das ein triple game ist, ähm, mit viel Geld produziert wird und dann nur eine Singleplayer-Kampagne erzählt, äh, das ist so selten geworden. Mhm. Äh, das äh, kann eigentlich dann nur noch eine Marke wie Star Wars tragen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel auch ultimativ performen wird. Also ich glaube schon, dass da eine ordentliche Story erzählt wird, ohne wirkliche große Höhepunkte, wahrscheinlich wird er am Ende auf Vader treffen und wird dann sterben oder irgendwie sowas, vielleicht lässt man ja auch die Figur einfach am Leben für ein Sequel, ähm, so eine Investition in eine Figur lohnt sich ja nicht, wenn sie nicht überlebt, weil das hat man ja bereits bei bei The, äh, bei, äh, the Force Unleashed erlebt, hast du das gespielt? Nee, nee, habe ich nicht. Wo, wo ja dann im Prinzip der Hauptcharakter am Ende... Spoiler, stirbt und im zweiten Teil wiederkommt, weil er geklont wurde. Und äh, ja, das war war nicht so toll dann. Deshalb, äh, die Investition sollte sich dann lohnen, wo, weshalb er wahrscheinlich nicht sterben wird. Aber ja, es ist, ist ganz okay. Aber das bleibt am Ende aber auch nur bei einem Spiel. Ne? Also wir haben Battlefront 3 wahrscheinlich dann gar nicht dieses Jahr. Mhm. Wobei ich eigentlich denke, dass es da einige Aspekte gab, die man verändern könnte, die man verbessern könnte und dann wäre das Spiel wirklich perfekt. Also es spielt Battlefront eigentlich jetzt nicht täglich oder so oder oder wöchentlich, aber es gibt schon mal so gewisse Wochenenden, wo mich das Spiel für ein paar Stunden wirklich packt, besonders eben im Multiplayer und es da jede Menge Star-Wars-Momente gibt, besonders in äh, dem Space Combat. Also von daher ist, äh, gerade jetzt mit der Technologie, es ist so weird, dass es so wenig gute Star-Wars-Spiele gibt. Ja, ja. Ähm, vielleicht also ILM und die ganzen anderen, also dieser ganze Lukas-Film kosmos war ja immer unglaublich innovativ für jegliche Tech-Industrie, ja. weshalb die momentan noch wahrscheinlich dieses VR-Ding, also Virtual Reality so pushen mit, mit Vader Immortal, was auch gut aussieht, aber ich habe halt keinen Oculus Rift.
1: Ja. Genau, also das, das ist zum Beispiel eins von den Panels, die habe ich mir jetzt gar nicht erst angeschaut, ähm, ich habe es dann zwar am Rande irgendwo mitbekommen. Aber den Trailer äh, hast du gesehen. Ja, aber sonst auch nichts. Also das ganze Drumherum habe ich nicht angeschaut. Genau, also es ist letztendlich auch was, was ich vermutlich nicht spielen werde. Von daher habe ich mich damit auch eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt.
0: Ja. Ähm. Ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal angeschaut, weil ich gerne wissen möchte, welche Storys sie da erzählen und ähm, wie sie allgemein jetzt diesen Ort von, von Vaders Burg ausbauen. Ja. Ja, das, das finde ich schon ziemlich spannend. Ehrlich gesagt... So diese eine Konzeptzeichnung, die immer wieder halt in Gesprächen von Leuten, in in, in also das waren wirklich tiefe Nerd-Gespräche, das wissen wirklich jetzt nicht irgendwie so Casual-Fans, dass Vader mal eine Burg haben sollte oder sowas, ne, dass das jetzt so komplett, das habe ich häufig so das Gefühl, dass man irgend sowas Obskures nimmt und sagt, hey, das wird doch schon seit Jahrzehnten von Fans diskutiert und das dann aber wirklich so komplett ausbaut. Ähm, das ist häufig so in letzter Zeit bei bei Star Wars, dass ich das Gefühl habe, die ja stürzen sich da auf eine gewisse Sache, aber vergessen so ein bisschen das, das Big Picture. Weil die Story, die man da erzählt, scheint ja auch wieder super langweilig zu sein. Vader hat einen geheimen Schüler, genau wie in The Force Unleashed oder in anderen Geschichten. Und am Ende versucht man wahrscheinlich auszubrechen oder zu rebellieren und kämpft gegen Vader und wird dann am Ende sterben. Also ich sehe irgendwie nie bei diesen Stories, die so an die größeren Figuren angelegt sind. Möglichkeiten, was eigenständiges oder Größeres zu erzählen, weil man am Ende immer so die Limitationen erreicht, wo dann halt die Filme einfach dann ja die Grenzen gesetzt mhm. haben, ja Vader kann nicht besiegt werden weil Vader halt nicht stirbt in ja. diesem Moment und deshalb haben ja immer andere Geschichten besser gefallen wie um, um Kai Katan oder, oder andere Sachen, Old Republic, wo du halt wirklich komplette Freiheiten hattest.
1: Ja ich meine jetzt gerade bei sowas wie äh, Vader Immortal ähm, ist, ist jetzt meine Annahme auch dass es hier halt absolut einfach um dieses Erlebnis VR geht ähm, Wahrscheinlich, und ja. dass die Story da eigentlich relativ nebensächlich ist
0: Sieht uh, aber auch gut aus, muss man auch mal am Rande sagen yeah, dürfen. Ne? Yeah. Also. Um, Episode 9. Lass mal über Episode 9 jetzt ablästern. Komm, auf geht's.
1: Also, ich, hab, äh, ich bin ja sehr positiv gestimmt, aber let's do it. Und dann können wir dann noch. Ja, sagst du erstmal was Positives, bevor ich kommen.
0: nur wieder weine. Ähm. <lacht> um. Also
1: ich habe mir das ganze Panel angeschaut und ähm, war froh, dass ich es getan habe, weil eben dieses dieses Hinführen auf diesen Trailer und wie er dann gezeigt wird und dann steht Ian McDiarmid auf der Bühne rot angestrahlt äh, mit Palpatine-Stimme Let's play it again und Mike Drop. Ähm, ich meine, das war schon irgendwie ein... Für mich irgendwie ein perfekter Moment und äh, wenn ich jetzt sage so das das führt jetzt eigentlich wieder zurück auf unser Thema eingangs mit Celebration und Werbeveranstaltung und so weiter oder oder auch ne, dass wir gedacht haben ja vielleicht zeigen sie was am Super Bowl und ähm, nach dem Super Bowl ging dann schon wieder die Enttäuschung los so äh, was fuck wieso haben sie jetzt nichts gezeigt und machen sie es wieder wie bei Solo das sind überhaupt nicht bewerben ähm, mhm. und, und wenn man jetzt aber sieht, äh, dieses, diese Entscheidung, das Ganze auf der Celebration zu zeigen, äh, dann das so zu inszenieren, dass dann Ian McDiarmid noch auf der Bühne steht, äh, dass es so inszeniert ist, dass gleichzeitig äh, nicht nur der Trailer gezeigt wird, sondern der Titel bekannt gegeben wird und dann hast du noch diesen Palpatine-Moment, äh, fand ich einfach super. Und also bei mir hat es voll funktioniert und deswegen bin ich da irgendwie raus und so äh, wollte unbedingt sofort mit Leuten sprechen und war irgendwie voller Enthusiasmus und Energie. Ähm, nebenbei bemerkt, du hattest ja vor zwei Monaten dazu aufgerufen, mal hier so Titel äh, vorherzusagen, Richtig. Äh, wo ich The Legacy of Skywalker äh, gesagt habe. Yeah. Ich saß
0: davor so, ha!
1: Und äh, also mein erster Gedanke war so, wow, äh, da lag ich eigentlich gar nicht so daneben, <lacht> ähm, weil ich ja gesagt hatte. Ne? Was hast
0: du dir denn überhaupt bei diesem Titel gedacht? Was habe ich
1: mir gedacht? Also zwei Sachen. Ähm, erstens habe ich mir gedacht, es müsste eigentlich wieder ein Something-of-Something-Titel kommen. Also Revenge of the Sith, Return of the Jedi, Something-of-Something. Something. Also ich war mir relativ sicher, dass es ein Off-Titel wieder sein wird ich meine, the balance of oder balance of the force, was du gesagt hattest, wäre natürlich auch so ein off-Ding gewesen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich mir halt überlegt, naja, gut, off, was denn? Und ähm, wir haben jetzt Sith, Jedi ähm, und ich habe eben gedacht, naja, also wenn, wenn es jetzt wirklich so ist, dass das das Ende der Skywalker-Saga ist, wo man es ja auch nach Episode 8 schon drüber unterhalten hatten, ne? also äh, haben die, sind die sich eigentlich noch bewusst, dass das jetzt die Skywalker-Saga ist und so? Aber ne, also es ist ja das Ende der Skywalker-Saga und deswegen habe ich <lacht> mir gedacht, naja, also ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, dass das dadurch irgendwie auch so anerkannt wird, dass jetzt mal der Name Skywalker im Titel auftaucht. Äh, nachdem ich aber davon ausgegangen bin, naja, Skywalker. Zumindest Stand der Dinge in Episode 8 ist eigentlich nur Luke. Und Luke Stand Episode 8 ist eigentlich tot. Also, ja, was bleibt dann noch was auf Skywalker? Also Legacy of Skywalker, weil das für mich auch so ein bisschen mit diesem Thema am Ende von Episode 8 eben so die Legende von Luke Skywalker und er, er gibt Hoffnung und er ist der, der das Licht in der Dunkelheit oder was auch immer sie da sagen. Ähm, deswegen dachte ich halt The Legacy of Skywalker. Genau, und das, das hat halt auch noch zu meiner Reaktion geführt, so The Rise of Skywalker, dass ich, eigentlich wollte ich sofort dich anrufen und so ha, äh, <lacht> und äh, also insofern sind da sehr viele verschiedene äh, Emotionen und, und Eindrücke auf, auf einmal auf mich eingeströmt und einer war eben auch der Titel, ähm, dass ich eigentlich so mit der Tatsache, dass der da Skywalker jetzt im Titel steht, voll dabei bin, äh, hat ja auch zu einigen Kontroversen geführt, dass manche Leute sagen, was für ein Scheißtitel und Name gehört da nicht rein und so weiter, aber äh, also ich finde das gut.
0: Ja, ich finde auch nicht, dass der Name reingehört. Hm. Äh, auch wenn ein Skywalker noch da ist, also in Ben Solo natürlich. Kylo Ren. Unglaublich viele Namen, die natürlich seine wahre Herkunft verbergen. Solo haben wir jetzt gesehen im Han Solo Film, hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Organa ist auch nur ein äh, adoptierter Name. Hm. Im Prinzip ist Skywalker der einzige Name von Bedeutung für Ben Solo. Ähm, also von von aufrichtiger tiefgehender Bedeutung. Die anderen haben natürlich auch eine Bedeutung. Ich möchte jetzt nicht abschwatzen. Also die sind natürlich charakterbindend und und äh, ja bezeichnend. Aber grundlegend ist mir der Titel ja relativ egal gewesen. Ich hatte mir mehr auf Inhalt gehofft, aber wenn wir jetzt bereits schon über den Titel reden, mhm. finde ich super interessant, dass du dir da so eine Story halt kreierst und Kathleen Kennedy halt im Interview bewusst gesagt hat, dass man diesen Titel ganz äh, mit der Intention rausgesucht hat, eben weil er nichts erzählt, weil er keine Story erzählt, wie zum Beispiel Balance of the Force würde. Wahrscheinlich war das auch mein Titel. Mhm. Mein Favorit, weil er eine Geschichte schon bereits erzählt äh, als Abschluss für diesen äh, großen neuen filme äh, saga film Und das enttäuscht mich einfach wieder, ne? dass man halt wirklich ganz genau, und sie gibt es ja auch noch zu, einen Titel genommen hat, der zur Spekulation aufruft, es geht nur um das Gespräch um Star Wars herum, aber nicht über Star Wars wenn du weißt, was ich meine. Es macht keinen wirklichen Sinn für mich. ob ich. Also es könnte jetzt sein, dass Ben Solo aus äh, der Dunkelheit äh, aufsteigt und das Skywalker-Erbe tatsächlich an sich nimmt. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist, nachdem dem, was er getan hat. Mhm. Darth Vader's äh, Redemption funktioniert ja auch nur, weil seine Erlösung am Ende kommt und er im Anschluss direkt stirbt. Also es gibt ja diesen Infinities-Comic, wo wo Vader dann, dann am Ende halt mit einem weißen Kostüm aus der Tür rauskommt und sie dann glaube ich gegen den Imperator kämpfen wollen. Da habe ich mir auch immer gedacht, hm, wie funktioniert denn das jetzt? Weil Vader hat ja schon einiges gemacht, was jetzt nicht so wirklich funktioniert. Ja, also äh, kann gibt es überhaupt Erlösung für für Kylo Ren nach dem was er getan hat? Ähm, also vielleicht inklusive einem Happy End Erlösung? Wahrscheinlich schon, aber wie sähe sein Leben danach aus? Ähm. Könnte er dann das Skywalker-Erbe dann weiter fortführen als äh, ehemaliger äh, School-Shooter, der dann irgendwie ah. seine eigene Schule aufmacht? Also du weißt, wie ich äh, meine, es, es äh. funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das heißt, du glaubst, äh, Skywalker im Titel ist Kylo Ren? Ach nee, ähm. Da wollte ich ja noch drauf hinaus. Das ist die eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass es äh, Ray ist. Mhm. Da gibt es genügend Anhaltspunkte. Alleine, dass halt der Flieger von Rays Eltern jetzt noch einmal im Das ist eigentlich das zweite Bild, das gezeigt wird nach der Anfangsszene. Äh, dazu haben wir mit Carrie Russell eine Figur, die sehr gut als Mutterfigur agieren könnte, die ja auch ähm, Daisy Ridley sehr ähnlich sieht. Es wird auch irgendwie passen, dass ähm, Abrams gerade diese Schauspielerin nimmt, um als Mutterfigur da zu dienen, die ja schon lange mit ihm zusammengearbeitet hat. Wird irgendwie Sinn ergeben für mich. Wahrscheinlich wird es am Ende irgendwie was anderes werden, hm. da man Palpatine zurückbringt. Ich hoffe nur so als äh, sith machtgeist auf dem abgestürzten Todesstern da jetzt, der abgestürzt ist und nicht explodiert ist. Ich <lacht> können wir auch gleich noch drüber äh, reden. Da können wir gleich drüber reden, ja. ja. Und, ähm, wenn sie tatsächlich diese Dark-Empire-Route gehen und Palpatine in einer anderen Form wiederbringen, was ich eventuell sogar für absolut möglich halte, sofern es nicht ein Flashback sein wird, denn es gibt ja Matt Smith und andere Schauspieler, von denen man jetzt noch gar nichts gesehen hat und ich glaube, einige von denen bleiben auch ein bisschen so außen vor, um im Film ein gewisses äh, äh, Twist-Element hm, einzubauen. Ja, ja. Ich könnte mir wirklich vorstellen, aufgrund der äußeren Ähnlichkeit, dass Matt Smith ein junger Imperator Palpatine sein könnte. Ähm, muss nicht sein, aber könnte sein. Dann wären wir bei einem eventuellen Klon oder einem Flashback. Aber irgendwie sagt mir vieles, dass Ray erklärt werden soll. Hm. Jetzt nicht nur als, nicht nur ihre ihre Familie, sondern sie auch als Person. Weil sie ist ja bisher ein relatives Mysterium, auch für sich selbst. Sie sieht sich da im Spiegel, scheint also keine wirkliche äh, Linie zu haben, aus der sie hervorgeht. Von daher scheint sie entweder mit der Macht kreiert worden zu sein oder ähm, ist irgendwie so eine Anomalie oder ein Klon von Lukes Hand. Irgendwie Klon of the Chosen One oder whatever. <lacht> ja? ja, Also ich glaube, dass da irgendwie so ein Redcon kommen wird, Nein. der erklären soll, warum sie so ja, begabt ist im Umgang mit der Macht. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie sie am Ende doch schon zu einer Skywalker wird, mhm. aber eben nicht Lukes Tochter oder sowas, weil sollte das tatsächlich vorkommen, also, äh, die, viele Leute glauben ja, mich eingeschlossen, dass man Luke Skywalker nicht noch mehr entfremden könnte von der alten Trilogie. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wenn er seine eigene Tochter weggegeben hat, dann äh, wäre das für mich auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich sage, okay, gut, ich werde nie wieder Star Wars gucken.
1: <lacht> also das ja. das,
0: das schwöre ich. Nee, dann wirklich, dann habe ich dann, bist du dann hab ich genug. Dann, dann werde ich auch raus, nie wieder genau. in einem Podcast über Star Wars reden oder so. Aber oh, dass Luke Skywalker oh, oh. seine eigene Tochter irgendwie Na, ein, ein letztes äh, Mal dann noch
1: vielleicht. Vielleicht, ja. Ähm ja. <lacht> ja. um. Ja, also ich, ich habe das mal so in meinem Kopf durchgegangen, ne? so die verschiedenen, wer könnte jetzt dieser Skywalker sein? Also zum einen gäbe es halt so die die ganz, ganz offen, ja, offensichtlich vielleicht nicht, aber so es ist Luke Skywalker. ja, Rise, also er, er kommt nochmal vom Tod zurück ja? ähm, in, und zwar nicht als Geist, sondern irgendwie kommt halt Luke wieder zurück. Das halte ich jetzt, glaube ich, für die unwahrscheinlichste Variante, dass hier Rise of Skywalker, dass das tatsächlich Luke ist. Nee, ähm, der ist abgeschossen ja, worden. Also, wenn es Luke vorbei. wäre, dann würde es tatsächlich irgendwie Legacy of Skywalker oder so heißen. Und äh, also ich glaube nicht, dass wir hier äh, Luke als Force, Force Ghost, ja, als Machtgeist, aber, aber ich glaube, dass wir ihn nicht mehr in Fleisch und Blut erleben werden. Ähm, zweite vielleicht genauso unwahrscheinliche Variante, geht so ein bisschen, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, was du gesagt hast, dass uns so ein paar äh, paar Schauspieler bisher auch eigentlich vorenthalten wurden oder die jetzt auch gar nicht irgendwie gezeigt werden, dass wir also noch irgendwie noch einen neuen Charakter äh, äh, bekommen, äh, der, der, dann, der dann oder die dann tatsächlich Lukes Sohn oder Tochter ist, äh, die wir bisher noch gar nicht kennen halte ich auch für relativ unwahrscheinlich. Und das, dann bleiben eigentlich nur noch die zwei Varianten, die du jetzt schon erwähnt hast, nämlich, also entweder es ist es Ray. Ich glaube zwar, dass sie sich jetzt insofern wieder von Episode 8 wegbewegen, als dass sie doch irgendwie erklären, wer sie ist. Also das ist nicht bei diesem, du bist niemand und deine Eltern haben dich verkauft und zack, aus ist. Ich glaube nicht, dass es dabei bleibt. Ich glaube aber eigentlich auch nicht, dass dass sie jetzt tatsächlich eine 180-Grad-Drehung machen und jetzt ist Rey auf einmal doch Lukes Tochter. Glaube ich nicht. Ähm, und insofern, das, dann bleibt eigentlich nur noch Kylo Ren. Und, ähm, du hast Viele es, sagen ja, im ja,
0: Trailer trainiert sie mit ihm. Das wäre ja, ja so das erste Anhaltszeichen genau, genau. für seine Wandlung. Und er kämpft ja auch gegen die Knights of Ren in dem Trailer. Meinst du, das ist den er so umhaut, anstatt zerschneidet? Ich denke äh, schon, ihn, was soll das sonst hab ich sein? Habe ich auch
1: gedacht, dass das vielleicht einer der Knights of Ren ist. Wobei dann ja ganz interessant wieder ist, es kämpfen ja auch äh, Sturmtruppen an seiner Seite. Also
0: dann Könnte ja sein, dass man da den Trailer manipuliert hat. Er soll ja seine eigene Sith-Truppe jetzt haben. Es gab ja dieses geleakte Poster, wo, wo man unten diese roten Sturmtruppen ja, hat. Ja. Ja. Von daher, vielleicht ist es auch eine, eine Fantasie oder eine Vision, Star Wars hat da so die Tür geöffnet mit äh, der Sequel-Trilogie, dass man eben nicht mehr weiß, was mhm. man da jetzt mhm. sieht und das Marketing versteckt ja auch einiges in letzter Zeit, also zum Beispiel mit Game of Thrones hat man jetzt, äh, ohne jetzt die Episode groß spoilern zu wollen, aber da hat man gesehen, dass Drachen herumfliegen und, ähm, also im Trailer, mhm. in der Episode sitzen aber Menschen drauf und das gab es eben so nicht zu sehen, ja. so dass man da heutzutage viel äh, einfach wegkritischieren kann bei CGI und äh, die wahre Geschichte ja. halt verstecken kann. Genau. Also also
1: diese Sache, dass da jetzt Ray und äh, Kylo miteinander trainieren, habe ich auch gelesen, würde halt auch erklären, warum er nicht einfach auf sie schießt. Mhm. Ähm, also diese also finde ich eigentlich ganz geil, so so diese North by Northwest äh, Hitchcock, wie heißt das auf Deutsch Boah. Unsichtbare Dritte, ne, so wurde mhm, vom Flugzeug verfolgt und so. Ähm, genau. Also habe ich auch schon gehört die Theorie, dass die beiden da eigentlich miteinander trainieren. Wobei ich jetzt auch die Frage, die du schon gestellt hast, ne, kann Kylo Ren eigentlich erlöst werden? Ähm, ich habe schon nach Force Awakens eigentlich gesagt, nachdem er Han Solo umgebracht hat, ich, puh, ich, ich weiß nicht, ob Kylo Ren jetzt nicht schon jenseits von Erlösung ist. Ich meine, jetzt ist Star Wars natürlich irgendwie, geht auch um Erlösung. Äh, wer weiß. Aber ich, ich könnte, also ich meine Interpretation wäre jetzt irgendwie mit diesem Rise of Skywalker, wenn es tatsächlich Kylo Ren sein sollte, let's say ja, Palpatine ist tatsächlich zurück ähm, und es gibt am Schluss irgendwie Konfrontation Rey, Kylo, Imperator, hier wieder Parallele zu ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und Kylo liegt schon so halb im Sterben und Palpatine sagt irgendwie sowas. Ja, Kylo Ren, äh, damit hättest du wohl nicht gerechnet. <lacht> und äh, dann sagt er, ich bin nicht Kylo Ren, ich bin ein Skywalker. Und, und dann stirbt er und er stirbt quasi auch als Skywalker. Wobei dann der Titel Rise auch wieder nicht so ganz passt. Ne? so also Er, er reist für für ein paar Sekunden und dann ist er wieder weg. The Rise and Fall of Skywalker. Ähm, also, das passt eigentlich auch nicht so ganz. Ne? Aber ich irgendwie, ich weiß nicht, ob, äh, ob Kylo Ren tatsächlich ähm, noch erlöst werden kann. Ähm, mhm. mein, wenn sie jetzt tatsächlich miteinander trainieren, äh, diese Szene, ähm, dann, dann scheint er ja doch schon eine ganze Weile nicht nur erst in irgendeinem Endkampf dann äh, Seiten gewechselt zu haben, weiß ja. ich nicht. Meinst du äh, nebenbei bemerkt äh, diese Szene ähm, ist das Jakku Tatooine Jeddah? Hast du da irgendeine Meinung dazu? Ich glaube, es wird Jedda sein. Ja.
0: Also ich frage mich erst, aber nicht, warum.
1: Ich hätte auch erst Jedda gedacht, weil sie, weil weil zumindest ist ja am gleichen Drehort entstanden, ne? soweit ich weiß, in Jordanien. Ja. Ich könnte mir jetzt allerdings vorstellen, dass da wieder so eine Art, wenn wenn es jetzt immer um diese viel zitierte Poetry hier in, in, der, in Star Wars geht, ne, also Anakin kehrt nach Tatooine zurück, Luke äh, kehrt auch in Rückkehr der Jedi-Ritter nach Tatooine zurück, dass äh, Ray also jetzt im dritten ja. Teil dann auch zu ihren Wurzeln zurückkehrt und irgendwie auf Jakku Sagen wieder so. ist.
0: Sagen wir so, ich würde mir wünschen, dass es Jedi wäre. Hm. Ich glaube aber tief in mir drin, dass es Jaku sein wird, hm. weil Abrams auch so genau wie du gerade sagst, den Bogen schließen möchte ja. und ähm, Jedi ist auch zerstört. Ich weiß nicht, das ob stimmt, du diesen ja. Comic gesehen hast, aber es gibt da so ein großes, äh, ein, äh, so ein großes Panel, wo einfach der Planet kaputt ist. Mhm. Also da ist so ein gutes Drittel einfach rausgeschossen. Okay, okay. Von daher weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Abrams da drauf scheißt oder dass das dann ein ja. Redcon bekommt, aber ja. ähm, darf man fluchen hier in einem Podcast? das ja, ist, das ist ein kein Freund, Parental Advisory. <lacht> <lacht>
1: oder, weißt, oder müsste ich jetzt Parental Advisory draufsetzen? <lacht> nee, äh, ja, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so, äh, um, um diese Kreisförmigkeit äh, zu betonen, dass es zurück nach Jeddah, äh, nach Jakku, sorry, dass es zurück nach Jakku geht und dass sie auch da irgendwie ist, um über ihre Eltern wieder was rauszufinden. Oder oder wenn sie schon da ist, dann auch was mit rausfindet oder so, wer weiß. Ähm, ich meine, ich finde es eh ganz interessant, wenn man so von, von dieser äh, Zirkularität spricht oder so. Also, was vielleicht auch nochmal so, so ein Gedanke ist, warum ich jetzt den Trailer eigentlich auch ziemlich gut fand insgesamt. Es waren ja viele, die, die ihn jetzt auch so relativ nichtssagend fanden und so. Und ich möchte einfach nochmal dran erinnern, so an den allerersten Teaser für Force Awakens. Und der Anfang von diesem der erinnert natürlich auch sehr an den Anfang vom allerersten Force Awakens Teaser, wo wo wir diese Wüstenlandschaft haben und dann kommt äh, mhm. Finn auf einmal schwer atmend von unten ins Bild gepoppt äh, und, und jetzt ist es
0: halt Ray in der Wüstenlandschaft, die schwer atmet, also irgendwie auch so definitiv so The Last Jedi hat ja genauso angefangen, wo sie dann auch am
1: ja, genau, äh, auf,
0: außer Atem ist. Ja, ja. Irgendwie kein gutes Stilmittel für mich. Also vielleicht am Anfang, dass man mit Abrams was Neues einführen wollte, der ja häufig sowas gerne macht, ne, das... Also diese Szene kommt mir sehr, sehr bekannt vor mhm. aus Lost oder aus Mission Impossible oder anderen Filmen von ihm, wo Leute oder Figuren sehr, sehr hektisch agieren und immer außer Atem sind. Und das bei ihm mal so Action, Action, Action dann halt begleichsetzt mhm. und äh, dann eben der Zuschauer auch automatisch Spannung erfahren soll. Aber ich habe mir irgendwie mal was anderes gewünscht. Ich also, hätte mir gern mal... Ja. Ich hätte mir gerne mal was Kreativeres gewünscht.
1: Also ich habe es jetzt einfach so gelesen, so als der Kreis schließt sich. Ne? Also wir haben, wir haben jetzt Force Awakens ja. gehabt und, und Finn. Und und damals war es ja auch noch so, dass wir irgendwie dachten, so Finn ist der Hauptdarsteller. Ne? Man sieht in dem Trailer, im allerersten Force Awakens-Teaser, siehst du ja auch Finn mit dem blauen Lichtschwert. Und es und war ja auch lange Zeit so, die, dieses berühmte Monopoly-Ding, dass es gar keine ray monopoly figur gab, das eigentlich gar nicht bekannt war, dass, dass Ray jetzt eigentlich so die Hauptfigur und Ray diejenige ist, die äh, zum Jedi wird. Ähm, und jetzt eigentlich so dieses, der Bogen gespannt. Ähm, wir sind jetzt in Episode 9 angekommen und jetzt ist es halt tatsächlich Ray am Anfang und nicht Finn. Und. Ähm und was ich eigentlich sagen wollte nur mit dem Teaser, also auch wieder der Force Awakens-Teaser, war ja auch nur so Schlaglichter. Ne? Du hast BB-8 mal Rollen sehen und Poe Dameron im X-Wing äh, und Rey auf ihrem Speeder, dann die, die Sturmtruppen und am Schluss halt die, wo dann das Lichtschwert von Kylo Ren äh, da zum ersten Mal revealed wurde. Ähm, aber auch, ja, auch wirklich nur so ganz kurze Schlaglichter. Und, und so ähnlich sehe ich es jetzt halt auch, dass du einfach nur so ein bisschen so Look and Feel bekommst paar Eindrücke, die teilweise auch völlig nichtssagend sind. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut. gibt zum Beispiel ganz, ganz kurz, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, so eine Szene, die ist zwischen, wo du Finn, Poe und 3PO auf, dieser, auf diesem Gefährt siehst in der Wüste.
0: Sieht aus wie so ein Skiff. Genau, irgendwie getan, so ein ne? Skiff.
1: Also ich bin auch mal gespannt, inwieweit der Film jetzt tatsächlich auch wieder so gewisse Parallelen zur Rückkehr der Jedi-Ritter aufweisen
0: wird. <lacht> du siehst den fucking Todesstern am Ende. Natürlich wird es da et etliche Parallelen geben. Ja. Es gibt ja schon lange die Theorie, dass Endor auch wieder zurückkommt. Und siehe da, es, ist, es scheint alles zu das, stimmen. Ja, ja. Äh, der Wobei... Mann hat keinen einzigen kreativen Gedanken in seinem Körper. Ah, ja, nein. also so, so würde ich
1: Also so würde ich es jetzt gar nicht sagen, weil, also, wenn sie jetzt tatsächlich mit Starkiller Base 2 kämen oder so, ne, und, <lacht> äh, und so weiter, okay, dann dann ja, aber so äh, würde ich jetzt sagen, so dieser dieser Gedanke, äh, der Todesstein ist hier abgestürzt ähm, und, und ja, genau, es muss ja eigentlich Endor sein, oder, oder zumindest, ähm, also wenn es jetzt schon nicht der Waldmond Endor ist, dann vielleicht der Planet um den dieser Waldmond kreist, äh, ich, ich weiß. Äh, den
0: wir ja nie gesehen haben.
1: Den wir nie gesehen haben. Und ähm, ich habe irgendwo jetzt mal gelesen,
0: das sei ein Gasriese, ja? wobei äh, Eigentlich sollte es Coruscant sein, also in den originalen Plänen. Okay, ähm, okay, okay. Weil, äh, es heißt ja auch The, the Sanctuary Moon. Also ähm, das steckt da, da bereits mhm. schon im Namen, dieser ja. Ansatz, dass ja. man halt für diese riesige Stadtwelt ja. Dann einen Garten ja. als Planeten aha, hat. Aha.
1: Aber genau, ich meine, also letztendlich haben wir diesen Planeten noch nie gesehen und das jetzt irgendwo, der mal als, wenn du auf, auf Jedipedia oder Wikipedia nachschaust und das Ganze als Gasriese ja. bezeichnet wird, ja mein Gott, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, wo dann J.J. Abrams auch sagt, also Nee, das, fuck, das wird Endor it. sein, ja, Punkt.
0: Was soll das sonst sein? Du hast auch die Endor-Filme, mhm. also die die Ewok-Filme, in denen du andere Landschaften siehst. Ja, ja. Ja. Es gibt äh, Star Wars Galaxies, natürlich nicht Kanon, aber da gab es auch jede Menge Landschaften, die halt eben nicht nur diese Redwood Forest hatten, also, ja. Also das ist ja. ganz klar äh, Endor, was mich halt viel mehr stört, ist, dass der Todesstern viel zu klein ist in diesem Bild und dass mir das wieder zeigt, mhm. ähm, die haben Ideen, die haben Konzeptart an der Wand und überlegen sich dann, was kann man dann draus machen mhm. und so funktionieren Filme ja häufig, das Ding ist, das hat auch Doug Chen jetzt auch wieder gesagt, ähm, George hat ja eine Vision, und er sucht Leute, kreative Leute wie Macquarie oder ihn halt selbst, die ihm helfen, diese Vision umzusetzen. Und es gibt ja dieses berühmte making Off von Episode 1, wo George dann halt eben an der Wand steht und dann ja. halt Sachen markiert, das machen wir mit CGI, das machen wir mal practical oder das finde ich gut, das finde ich nicht gut und das wird oft auf die Schippe genommen, aber das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man sich erstmal Jahre in diesem Independent-Kosmos nimmt und überlegt, wie setzen wir unsere Welt, unsere Geschichte, die wir haben, um und im Prinzip wirkt das jetzt so, als ob Abrams wieder zurückgekommen wäre, eigentlich auch wieder sehr zögerlich, wusste nicht, ob er es machen soll oder nicht und sich dann überlegt hat, okay, wie können wir das zu Ende erzählen? Einmal die Sage an sich, aber auch meine Trilogie, die ich jetzt begonnen hatte. Und da hat er sich natürlich das äh, Concept Art von von The Force Awakens angeschaut und hat er gesehen, ach stimmt, wir hatten ja damals was machen wollen mit einem äh, versunkenen Teil mhm. äh, des Todessterns. Ja. Das war ja relativ äh, häufig auch zitiert worden, dann halt in der Reaktion zu The Last Jedi wo viele Leute gesagt haben, ja, schau dir mal an, was die hier eigentlich geplant hatten und wie toll das war, was hätte daraus werden können. Und jetzt setzen sie es tatsächlich um, ohne sich halt irgendwie auch nähere Gedanken darum zu machen, wie das zusammenpasst. Sowohl zu den alten Filmen, wo man den Todesstern ganz klar sieht, wie er komplett explodiert, wo kein größeres Teil von ihm wegfliegt. Und ähm, das Ding ist auch viel zu groß. Es ist... Äh, ja. Also, ich tu mir so schwer damit, Tobi.
1: <lacht> also, ähm, das das mit, mit mit diesem Größenverhältnis das äh, also jetzt bin ich schon wieder so im
0: Verteidigungsmodus ne weil äh, weil klar äh, mich, mich hat das ich, jetzt ich, ich, ne, ich spring rein ja. ich spring dir rein und und relativiere das insofern dass es natürlich Science Fantasy ist ich verstehe das ja und es wirkt ja auch groß im Bild von daher ich ich will da ja nicht jetzt so total nerdy drauf rumpochen und und sagen, dass es äh, komplett falsch ist, sondern den Film ruiniert. Aber es sind halt so kleine Sachen, die mich halt immer wieder dann halt doch schon so necken und ich mal denke, naja, so wirklich durchgedacht äh, zum Ende hin äh, durchgedacht haben sie das halt auch nicht und das stört mich einfach so häufig, dass ich dann halt immer wieder so kleine Punkte habe, die ich natürlich individuell einfach ab ja beiseite schieben kann abtun kann sage ja was was auch immer ja es zerstört mir jetzt nicht die Story aber in ihrer Gesamtheit lassen sie mich halt mit dem Gefühl zurück dass ich mich nicht in den äh, Armen eines eines guten Storytellers hingeben kann und das habe ich eben bei anderen Leuten doch schon eher alleine schon bei The Mandalorian wenn wir damals den Bogen schlagen könnten dazu rüber dieses Voiceover von ähm, von Werner Herzog der im Prinzip erzählt dass das Imperium auch in gewisser Weise, mal abgesehen davon, dass es äh, Menschen und Aliens in der Galaxie unterdrückt hat, Menschen eingesperrt hat, Genozid betrieben hat, bla bla. Aber im Prinzip sagt er, ja, eigentlich hatten die Nazis ja auch Ordnung <lacht> bringen wollen. ja. Und äh, allein dieser Gedanke aber, äh, dass eine Figur in diesem Universum diese Ansicht haben kann, sagt mir schon so viel über die äh, Storyteller dieses Projekts aus, dass ich sage die haben sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, in dieser G in dieser Galaxis zu leben und auf die Sachen in dieser Galaxis äh, reagieren zu können. Und die wollen eben nicht nur irgendwie jetzt was holen, was Leute erkennen oder halt einen, einen Hollywood-Film machen, in dem ähm, ja so halt alles oberflächlich zu Ende gebracht wird, sondern die haben ein tiefgehendes Interesse daran. Und als Fan lässt mich das halt eher aufhorchen ja, ja. als ähm, ja so ein großer Teaser am Ende der mich dann aber ratlos und mit vielen Fragen zurücklässt. Und das wollen sie ja. Klar, ein Teaser soll im Prinzip nur einen Vorgeschmack liefern, aber ein Teaser sollte mir doch zumindest ein Gefühl geben, dass ich in sicheren Händen bin oder eben nicht komplett ratlos da jetzt erstmal stehen stehe und denke, hm, was bedeutet denn das da jetzt alles? Bedeutet das, dass ich mich freuen kann oder dass ich mit großem Bauchweh in den Film reingehe? Mhm. Also das ist so eine Sache, dass daran hänge ich mich halt auf. Aber ich würde jetzt nicht äh, ja, dafür sterben. Ja. Ja. <lacht> äh, it's not, a, not a hill I would die on. Ja, ja. aber ähm, ja, ja, es ist. Es also ist bevor nicht so ich meins. dich zu
1: Mandalorian äh, ziehen lasse, ähm, noch noch ein paar Gedanken zu zu den ganzen Sachen. Ähm, Bitte. Also erstens, äh, ich hatte ja angefangen mit dieser Sail Barge. Ähm, weil ich eigentlich noch was anderes kurz sagen wollte. Ähm, weil ich ja, ich hatte ja gesagt, ne, man sieht da kurz diese, diese Sail Barge, was auch immer das ist. Äh, und dann gibt es doch diese Szene, wo du diese Medaille siehst. Ich weiß nicht, ob das eine der Medaillen ist, die Luke Hahn äh, mhm, mh, mh, mh. am Ende von A New Hope umgehängt bekommen. Ja. Ähm, und dazwischen siehst du ganz kurz ein paar Sekunden, ein oder zwei Sekunden, vielleicht nur so, so ein A-Wing, der irgendwie abstürzt. Ja, äh, neben
0: einem originalen Sternenzerstörer. Genau,
1: so, ne? Ähm, und, und das ist zum Beispiel so, ich meine, diese Szene, das ist ja wirklich nur, nur, nur ganz, ganz, ganz kurz zu sehen, äh, ohne jeglichen Zusammenhang eigentlich auch, oder, oder ohne ich, ich weiß gar nicht, warum sie das reingeschnitten haben. Weil du, du erkennst kaum, was das ist. Äh, es ist wirklich für eine Sekunde oder so, also du musst wirklich schon auf Pause drücken eigentlich, so halb, um, um zu sehen, was das ist. Ähm, und deswegen ist für mich dieser ganze Trailer eben so, ich meine, der soll irgendwie so ein Look and Feel wiedergeben. Äh, natürlich hat er diesen zwei große Reveals, ne? einmal der Todesstern und dann die Lache vom Palpatine. Äh, aber so insgesamt alles andere, natürlich erfährst du nichts über die Story und, und deswegen ist, ist für mich das Ganze so vom Look and Feel her und so für mich schaut das alles nach großem Abenteuer aus äh, nach viel Spaß ähm, also ich ich weiß nicht, ich bin da sehr positiv äh, gestimmt rausgegangen ähm, was jetzt diese ganze Sachen angeht so ähm, geht man da mit einem schlechten Gefühl rein ist ihnen nichts eingefallen Ist das jetzt? Äh, hat er keine Ideen und so weiter ähm, also ich habe diesen Todesstern jetzt da eigentlich gar nicht so interpretiert. Also Und auch, ob der bei der Explosion in Millionen von, von Mikropartikeln zerbürst oder ob da irgendwie ein größeres Stück vielleicht irgendwo noch abgestürzt sein könnte. Hm, keine Ahnung. Ja. Ich denke mir, mein Gott, die Explosion, nimmer sieht, da ist halt eine riesen Gaswolke, die explodiert. Aber ob dahinter noch irgendwas runtergefallen ist, keine Ahnung, sieht man dann vielleicht nicht. Und Größenverhältnis, okay, da... Da habe ich tatsächlich keine Antwort drauf. ne, Wenn dieser zweite Todesstern eigentlich einen Äquatordurchmesser von 900 Kilometern haben soll oder was, dann, dann ist das Ding natürlich irgendwie zu klein, was da liegt. Aber so habe ich mich da eigentlich gar nicht dran gestört. Ähm, du hast recht, diese Unterwassergeschichte, ne, dass da der Todesstein unter Wasser ist, ist im, im Art of Buch natürlich drin von Force Awakens. Diese, diesen ein wo du den Falken so unter Wasser auf den Todesstein zufliegen siehst und dann gibt es ja den Thronraum vom Imperator, wo so ein Taucher irgendwie durchschwimmt. Jetzt, ist natürlich die Frage, ne, so, okay, geht er jetzt hin und hat sich halt drauf besonnen, okay, wir hatten doch da mal diese Gedanken, wir hatten doch da mal diese Concept Art, äh, vielleicht ziehen wir das jetzt wieder raus, ähm, was ja auch legitim wäre. Ähm und Aber ich, ich wollte mich jetzt noch beziehen auf eine Aussage von Kathleen Kennedy, die ja irgendwie eigentlich tatsächlich schon mehr oder weniger bestätigt hat, ja, Palpatine ist zurück, klar, wissen wir noch nicht in welcher äh, Konsistenz, ja, als, auch als Sith-Geist, wobei ich glaube, Pablo Hidalgo hat dann irgendwie auf Twitter gesagt, es gibt keine äh, Sith-Machtgeister, ähm, wobei da ja auch die Clone Wars wieder was anderes sagen, wo... Wer taucht da noch auf? Darth Bane? Aber genau, also Palpatine als Geist oder als äh, Klon oder er hat doch irgendwie überlebt, keine Ahnung. Ähm, Catherine Kennedy hat es ja tatsächlich eigentlich schon mehr oder weniger bestätigt und sie hat ja auch gesagt, dass das eigentlich von Anfang an irgendwie der Plan war, Palpatine zurückzubringen. Dazu noch zwei Sachen, also erstens, ja, also da bin ich jetzt auch willens, muss ich sagen, nach all dem Unten, was ich auch selber äh, von mir gegeben habe über äh, Force Awakens und über Last Jedi und über den anscheinenden Mangel an Absprache und und sich vorher Gedanken machen. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat man ihnen in gewisser Weise auch wieder Unrecht getan. Also ich, wenn es tatsächlich so ist, dass sie von Anfang an eingeplant hatten, dass jetzt Palpatine zurückkehrt, dass irgendwie eine Sache ist, die tatsächlich schon geplant war, und die sie auch so in groben Zügen irgendwie schon ge geplant hat. Ne? Es gibt jetzt Snoke, äh, der stirbt in Episode 8 und dann kommt Palpatine zurück und entpuppt sich als das Mastermind hinter, einem, hinter allem. Also wenn das tatsächlich so geplant war, bin ich auch irgendwie bereit, äh, ihnen da jetzt zu vergeben für Sachen, die ich ihnen irgendwie so in der Vergangenheit angekreidet habe.
0: Mhm. mhm. Also, ja, wenn, das kann man, glaube ich, erst ja. wirklich bewerten, wenn wir den Film gesehen haben. Ja, ja. Ähm, Ich glaube aber, dass dem nicht so ist. Alleine, wenn man diesen Plan gehabt hätte, dann hätte man ja nicht Ryan Johnson alles umschreiben lassen. Und das ist ja auch gut dokumentiert, dass er quasi selber gesagt hat, er konnte quasi die ganzen Pläne beiseite legen und selber frisch anfangen. Ja, also ich, ich glaube nicht daran. Also es, es wird, Vielleicht passt es am ja. Ende doch. Wer weiß. Ja. Also Duplo und Lego passen ja auch aufeinander. <lacht> glaub
1: ich. Da gibt es jetzt zwei Sachen. Ne? Zum einen ist tatsächlich, es, es könnte sich herausstellen, dass da tatsächlich irgendwie ein Masterplan dahinter stand, den von dem wir aber nichts wussten. Und jetzt haben wir uns jahrelang äh, drüber unterhalten, wie scheiße das ist, dass da keinen Masterplan gibt. Und es gab aber doch einen.
0: Äh, gut,
1: ja. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht der Fall, aber ich, ich habe trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass das Episode 9 es schon schafft, das Ganze irgendwie zu einem runden Ergebnis zu bringen. Und ich finde jetzt nochmal inhaltlich äh, auf, auf das Ganze zu kommen, also wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt Palpatine zurückkommt und Palpatine, es stellt sich raus, Palpatine steckte oder steckt hinter der ersten Ordnung, um, Snoke war irgendwie eine, eine Marionette von Palpatine. Um, für mich würde das absolut Sinn machen. Und für mich würde das schon irgendwie die Sequel Trilogie viel viel besser jetzt an die ersten beiden Trilogien knüpfen als das bisher der Fall war, weil dann würde nämlich Palpatine so als der Hauptantagonist der Skywalkers hm. über alle drei Trilogien hinweg erscheinen, anstatt dass halt irgendwie auf einmal Palpatine in in den ersten beiden Trilogien da ist und dann in der dritten kommt irgendein Snoke daher.
0: Und, und wenn ich glaube, das, das hätte man mit Plagueis besser geschafft, oder? Wenn Snoke Plagueis gewesen wäre.
1: Also genau, hat das war zum Beispiel, also es war eine Sache, die ich auch gehofft hatte am Anfang, ne? Wenn man wenn man so als als man die die ersten Force Awakens Bilder dann gesehen hat, so so diese Hoffnung, so oh krass, das ist jetzt Darth Plagueis und wenn es nicht Darth Plagueis ist, dann ist es irgendwie irgendein Wesen, was viel viel älter ist als alles und was vielleicht sich jetzt im Nachhinein entpuppt, dass dieses Wesen sogar keine Ahnung, die ganze Palpatine-Sache geplant hatte oder so. Was natürlich im Nachhinein irgendwie von Episode 1 bis 6 irgendwie äh, was weggenommen hätte, weil weil dann auf einmal Palpatine so kleiner gemacht wird. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es jetzt eigentlich genau andersrum ist. Dass es eben nicht Plagueis ist und dass es nicht irgendwas ganz Altes ist, sondern eigentlich nur eine ne Puppe von, von Palpatine, Uh, und Palpatine dann schon so als der krasse Hauptantagonist aller drei Trilogien dasteht, uh, finde ich letztendlich eigentlich viel besser. Und dann ist es tatsächlich so von Episode 1 bis Episode 9 Palpatine versus The Skywalkers. Und um, dann, dann stellt sich vielleicht auch raus, ne, dass uh, Snoke, also dass, dass zum Beispiel Palpatine, überlebt hat ne? und, und er gemerkt hat so okay mit dieser Rule of Two komme ich auch irgendwie nicht nicht weiter weil äh, wenn ich jetzt hier irgend so einen Apprentice habe der wird sich irgendwann immer gegen mich stellen also macht er irgendwie so ein so ein Snoke äh, der das und dann hat Snoke hat dann die Knights of Ren ähm, also äh, nicht auch 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 keine Rule of Two mehr ähm, aber Palpatine macht hier irgendwie so ein Outsourcing, ne? Also der, der mm -hmm. Snoke, der soll nochmal ein paar Machtböse, Machtnutzer hier äh, heranziehen. Wenn die sich gegen ihn stellen, äh, wie Kylo Ren dann ja auch tut, dann geht halt erstmal Snoke drauf, aber eben nicht gleich er selbst, Palpatine. Also mache ich mal diese Marionette Snoke, äh, lass den mal Machtnutzer ausbilden und schau mal, was passiert, während ich im Hintergrund meine Macht festige oder jetzt halt mit meiner ersten Ordnung da nochmal versuche zu beenden, was ich angefangen habe, fände ich eigentlich ganz plausibel alles. Also deswegen, ich, ich finde es eigentlich fast besser so, als jetzt hier irgendwie, wenn
0: Snoke Plagueis gewesen wäre oder sowas. Mm. Ja, ich finde diese Rule of Two sowieso großen Bullshit. Das hat vielleicht über eine gewisse Zeit lang nach diesem Darth-Bane-Massaker eben funktioniert. Aber Palpatine ist halt so maßgeblich für die Sith gewesen, dass... Ja, man das ruhig hätte brechen können und man hat's ja auch getan in gewisser Weise. Mhm. Ihm ist es egal, wer sein Schüler ist, bis halt der Chosen One äh, daherkommt, den will er dann auf jeden Fall haben, aber es gibt ja auch andere äh, dunkle Machtnutzer, die halt immer existiert haben, vielleicht jetzt nicht direkt in den Film, aber in anderen Medien, äh, auch als als Assage oder wie heißt die, ich habe mir immer den Namen gemerkt. Ähm, ich habe aber falsch gemerkt. Ventress? Ja. ja, also Ventress ist klar, aber der Vorname, egal, auf ja. Ventress hat mich dann auch überrascht, so als Clone Wars damals rauskam, oder The Clone Wars, ähm, eine weibliche Sith? Nein, doch nicht? Nur Doku vertraut? Hä? Was? Wo? Wie? Und das ist eigentlich doof gewesen. Also, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn jetzt mhm. irgendwie rausgekommen wäre, dass ähm, dieser Tod von Darth Plagueis nur vorgetäuscht war, und die beiden doch irgendwie im Hintergrund zusammengearbeitet haben, so als großer Twist. Hm. Weiß ich nicht, ob das ultimativ gut gewesen wäre, aber es hätte halt irgendwie die Sache besser zusammengezogen, als wenn man jetzt Snoke gehabt hätte, der, ähm, oder gehabt hat, der gar keine Hintergrundgeschichte hat. Hm. Null. Also bis heute ja zwei ja. Filme. Null erklärt. Null. Auch in anderen Medien nicht mal angedeutet ja. worden. Wirklich richtig. Außer, dass es vielleicht irgendwie was mit den Unknown Regions zu tun haben könnte, die ja für äh, das, die oder die Storygroup generell so interessant geworden ist. Was ich auch nicht so wirklich nachvollziehen kann. Früher gab es da natürlich auch sehr, sehr viel, was da erzählt wurde im Expanded Universe. Möchte ich gar nicht abstreiten, aber das wirkt häufig so wie so ähm, Deus Ex Machina. Irgendwas muss passieren. Ah ja, die ja, Unknown ja. Regions. Äh, Thrawn haben wir jetzt in Rebels, aber er muss auch irgendwie raus und Ezra als Jedi-Ritter kurz vor Luke würde ja auch irgendwie das Ganze ähm, komplett untergraben. Ah, okay, beide einfach weg in die unknown Regions für immer verschollen. Bis wir sie halt wieder dann irgendwann brauchen. Vielleicht gibt es ja auch jetzt schon Ideen, kommt Thrawn in ähm, der Resistance-Serie, vielleicht kommt er auch hier in Episode 9. Zum Beispiel gab es jetzt in diesem Star Wars Gemälde, diesem Banner, das auf der Convention gezeigt wurde, auf der Celebration, wo dann alle Filme gezeigt werden in einer Reihe. Ja. Und da ist Pierce Brosnan ganz Pierce eindeutig Brosnan. Die, ja, genau. äh, ja. die Inspiration gewesen oder vielleicht bereits heimlich gecastet worden. wir wissen es nicht, ja. Aber ähm, es, ist, es ist so viel unklar. Und ähm, es hat alles keine wirkliche Bedeutung. Von daher kommt jetzt Palpatine so als, für mich wirkt es so, letzter Rettungsversuch, Sollen sie machen. Ich guck, wie es am Ende ausgeht. Ich glaube aber, sagen zu können, dass es mir nicht gefällt. Es untermauert auch, es, es untergräbt auch komplett all all das, was was Vader und Luke geleistet haben. Also Return of the Jedi ist wirklich mein absoluter Lieblings-Star Wars-Film. Kurz, kurz gefolgt von Rogue One, was, glaube ich, viel über mich aussagt. Ich glaube nicht, dass viele Leute Return als ihren Lieblingsfilm haben. Ähm, aber besonders eben Luke... Und Vader und der Imperator, dieser ganze dritte Akt, gefällt mir unglaublich sehr. Das ist für mich viel, was Star Wars ausmacht. Das ist auch der erste Star Wars-Film, kurioserweise, den ich gesehen habe als Kind. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber äh, es liegt auch, denke ich, eher daran, dass ich heute erkennen kann, dass mir dieser Heroes-Arc, diese, diese Heroes-Journey halt so gut gefällt und halt diese ultimative Erlösung von Vader, dieser Aufstieg von Luke, dieses dieser Triumph über das Böse, all das gefällt mir unglaublich sehr dazu, die Raumschlacht. Also die ganze Rebellion, all das, was Luke geleistet hat, ist ja quasi jetzt vernichtet, wenn der Imperator einfach wieder da ist und dann dieses dieses lange Spiel halt getrieben hat. Das hat mir auch schon Dark Empire nicht zugesagt. Mhm. Also Dark Luke in, in, im Comic war noch schlimmer, aber ähm, die Dramaturgie der ganzen alten Trilogie wird da halt eben zerstört, meiner Ansicht nach. Also nicht zerstört, aber nachwirkend muss man halt feststellen, dass es dann doch irgendwie nicht so groß und episch war, wie es sich halt angefühlt ja. hat. Und das ist irgendwie sehr revisionistisch, das gefällt mir nicht.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir zwei uns da schon drüber enthalten haben, aber ähm, ich bilde mir ein, vielleicht, vielleicht nicht wir zwei, aber wahrscheinlich sogar in der Force Awakens-Reaktionsfolge damals, dass wir irgendwie drüber geredet haben, äh, dann ich mit dem Tom damals, ähm, ob überhaupt diese Tatsache, ne, dass der jetzt die die erste Ordnung ist und, und dass das, das im Grunde schon wieder so hier, es gibt eigentlich die Rebellen und das Imperium, jetzt heißt es halt Resistance und First Order, also untergräbt es im Grunde nicht alles,
0: was... Da haben wir ausführlich darüber hm. gesprochen, ja. Okay. Da haben wir ganze ja, Podcasts haben wir zu, damit ja, ja. Verbracht. Das ist meine, und, mein großes Problem mit dieser ganzen Sequel-Trilogie. Genau,
1: und, und das ist natürlich ein Problem ähm, von einem Star-Wars-Sequel-Punkt. Also, mhm. wie machst du danach weiter? Ich meine, du hast die großartigsten Bösewichte äh, in, in Darth Vader und im Imperator. Du hast die Erlösung Vaders. Du hast den Tod des Imperators. Du hast den Fall des Imperiums. Äh, und, und das ist ein Märchen, ne? Once Upon a Time. Und, Richtig. Und äh, das ist And They Live Happily Ever After am Schluss. Und, und das ja. grundsätzliche Problem der Entscheidung, wir machen jetzt noch Sequels, ist natürlich das, dass du eigentlich nach diesem Happily Ever After jetzt noch weiter erzählst. Und, und was machst du da? Du hast Palpatine ja in Episode 1 bis 6 etabliert als den Antagonisten und der ist weg eigentlich. Und The Rise and the Fall of the Empire ist, ist auch erzählt. Also eigentlich hätte man sagen müssen, okay, wir machen mit Star Wars weiter, aber wir gehen gleich Knights of the Old Republic, es, es wird einfach keine Episode 7, 8, 9 geben, weil die, die Story ist zu Ende erzählt. Also das ist, ja, das ist ja diese grundsätzliche Problematik, die eigentlich besteht. Ich finde aber, also wenn man jetzt mal sagt, okay, fuck it, ja, wir machen das jetzt trotzdem. Es wird Episode 7, 8, 9 geben. Ähm, was macht man dann? Also entweder bringt man tatsächlich einen ganz neuen Bösewicht wie Snoke, und entweder etabliert man den dann als etwas, was eigentlich die ganze Zeit schon da war. Es wirkt aber wahrscheinlich trotzdem letztendlich irgendwie wie ein Fremdkörper, der an diese zwei bestehenden Trilogien einfach hinten noch dran gepfropft wird. Weil irgendwie, das, es ist ein Bruch da und es wird nicht rund weiter weitererzählt. Die andere Möglichkeit wäre, keine Ahnung, sowas zu machen wie die Thrawn-Trilogie, ne, wo halt irgendein alter Jedi-Meister dann wieder auftaucht und Böses im Schilde führt. Oder du machst so ein usern wong ding dass irgendeine Rasse von sonst wo kommt, Unknown Regions und, und jetzt eine große Bedrohung ist. Aber es ist alles irgendwie so, weiß nicht, da wäre ich überhaupt nicht mit an, an Bord gewesen eigentlich. Und es hätte sich nicht nach Star Wars angefühlt und es hätte tatsächlich einfach irgendwie nicht gepasst als Abschluss dieser Skywalker-Saga, wenn man sie schon abschließen will mit einer weiteren Trilogie. Und deswegen geht's mir jetzt so, dass ich eben sage, wenn man sich schon entscheidet, wir machen jetzt diese Trilogie und wir schließen es jetzt ab, auch auch wenn es eigentlich vorher schon abgeschlossen war, dann ist es für mich so, dann ist eigentlich Palpatine nicht der letzte Rettungsversuch, sondern in gewisser Weise vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, dass da irgendwie eine runde Sache draus wird. Und ja, ändert es jetzt was an der Leistung von Hahn, Luke Leia ich meine, sie haben sie haben es im Grunde trotzdem geschafft, das Imperium zu besiegen. <lacht> ja.
0: ja, das hat mir auch jemand gesagt. Und dann hatten sie 30 Jahre Frieden. Als mhm. wäre das dann irgendwie genug. Ja. Also <lacht> im Prinzip haben ja alle total miserabel ihr Leben dann zu Ende ja, das, bringen müssen. Das, ja, Und das ja, bricht mir das Herz ja, einfach. Ja, ja. Und das passt halt, viele Leute sagen, ja, aber Menschen verändern sich über die Zeit. Und äh, das ist realistisch. Ja, aber Star Wars, du hast es eben gesagt, ist ein Märchen. Und dass dieses Märchen jetzt so realistisch zu Grabe getragen wird und auch beendet wird für alle Zeiten, das ertragen, glaube ich, viele Leute, viele Fans nicht wirklich. Und da kann ich ja keinem auch wirklich äh, Ja, Ich meine, das,
1: das sind das sind einfach so, genau, und da, da möchte ich auch niemandem sagen, so hey, so ist es nicht. Ne? Weil weil das sind ganz persönliche Gefühle und wenn man damit nicht leben kann, dann kann ich das absolut respektieren. Ja? Und ähm, Ich, ich meine, mir ging es ja auch lange so, dass ich irgendwie mit den Prequels nichts anfangen konnte, dass das für mich einfach nicht gepasst hat zu dem, was für mich Star Wars war aus der Originaltrilogie. Das ist halt leider auch eine eine absolute Tatsache im, im Star Wars Fandom und und wie sich Star Wars halt heutzutage darstellt, ähm, Nachdem das halt über einen Zeitraum von 40 Jahren jetzt auch entstanden ist, es, es gibt halt die die Hardcore-Originaltrilogie-Verfechter, ähm, für die nix außer der Originaltrilogie irgendwie Star Wars ist. Und gleichzeitig gibt es dann die Prequel-Anhänger, die mit den Prequels keine Probleme haben, aber jetzt mit den Sequels Probleme und so weiter. Und was mir einfach wichtig ist, ähm, letztendlich ist, dass nachdem man jetzt schon die Sequels gemacht hat, äh, dass das Ganze irgendwie... Rund zu Ende erzählt wird und und ich sehe eigentlich schon das Potenzial, dass das jetzt geschieht. Okay, äh, ich nicht. Und und für mich macht sich das jetzt echt an dem an dem Palpatine fest, weil ah. das für mich absolut Sinn macht und ähm, und für mich auch. Also so viel äh, möchte ich jetzt noch kurz dazu sagen ist, dass ähm, ich habe es wahrscheinlich gefühlt in in jeder Folge erzählt, in der wir uns irgendwie über Last Jedi und so unterhalten haben. Ich hatte, ich habe ist jetzt ein Problem
0: mit, mit diesem First Order versus Resistance Ding. Es macht keinen Sinn. Du spürst es tief in dir drin, dass es keinen Sinn ergibt. Ja, ja nee, nee,
1: das spüre ich, also ja, das spüre ich tief in mir drin und das, <lacht> das, das ist auch so. Ja, für mich ist es irgendwie, äh, ich mag das einfach nicht. Mich hat zum Beispiel mit Galaxy's Edge die Tatsache, dass es in Galaxy's Edge um First Order und Resistance geht. Ähm, hat bei mir gleich sowas, so, so eine Ablehnung gegen Galaxy's Edge ausgelöst. Ja, pff, interessiert mich nicht. Die Timeline, Resistance, First Order, interessiert mich nicht. Ging mir auch so, haben wir uns ja auch drüber unterhalten, mit äh, Star Wars Resistance, die Cartoon-Serie. Äh, grundsätzlich äh, interessiert mich diese Timeline eigentlich nicht, weil mir dieses ganze Res First Order-Ding irgendwie äh, nicht so richtig, das geht mir einfach nicht äh, in den Kopf so richtig. Und auch äh, kurz... <lacht> Das, das war für mich auch so, dass mich dann The Mandalorian so, ja, es spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ich mir auch auch wegen meiner Abneigung gegen Resistance First Order äh, auch schon gedacht habe, okay, Mandalorian, eigentlich interessiert mich das auch überhaupt nicht. Jetzt ist aber so, also ich merke in mir ähm, ein, eine Änderung äh, vor sich gehen seit Freitag, seit ich den Trailer gesehen habe wenn sie es tatsächlich so hindrehen und hinbekommen, dass irgendwie Palpatine jetzt hinter dem Allen steht, das würde für mich, wenn es gut gemacht ist, auf einen Schlag die First Order legitimieren, irgendwie mhm. erklären, warum die jetzt, keine Ahnung, auch so so Stormtrooper und das ganze Zeug wiederverwenden. Und für mich würde das Episode 7, Episode 8, Star Wars Resistance, das ganze Zeug in völlig anderem Licht dastehen lassen, wo ich auf einmal sage, okay, jetzt bin ich irgendwie doch bereit hinzuhören und ich bin doch bereit, das irgendwie als zu Star Wars gehörig äh, anzusehen. Also ich, das, das war eine, eine ganz erstaunliche äh, Realisierung, die da so am Freitag, Samstag in mir äh, vorgegangen ist. Dass ich auf einmal merke, so, okay, ich bin jetzt bereit, äh, das Ganze irgendwie zu akzeptieren und und mich drauf einzulassen. Und und das finde ich fantastisch eigentlich, ja, weil ähm, weil ich möchte ja Star Wars gut finden. Und ich möchte die First Order und das ganze Zeug ja auch gut finden. Und ich ich möchte auch zu Galaxy... Galaxies da X. spricht
0: das Stockholm-Syndrom.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, aber... Also letztendlich habe ich, was, was Star Wars angeht, natürlich ein Bedürfnis, dass das, was mir als die Star Wars...
0: Ja, ist das aber ein aufrichtiges Bedürfnis oder ist das ein Bedürfnis, das du hast, weil du so viel Zeit damit verbringst? Ähm, Gibt es da einen Unterschied? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn du einfach viel mit etwas, Zeit mit etwas verbringst, mhm. dann hast du auch das Bedürfnis, es zu mögen. Und das ist so, eine, so ein Widerspruch, den ich häufig in letzter Zeit ähm, verspüre, dass ich halt einfach merke, mhm. Star Wars, besonders die Saga, ist etwas, das mich sehr beschäftigt, und ich würde es eigentlich gerne hinter mir lassen. <lacht> ja. Aber es fällt mir so schwer, weil Star Wars einen unglaublich mhm. wichtigen äh, äh, unglaublich viel ausmacht bei mhm. mir, was Hobbys angeht, ja, ja, ja. was Persönlichkeit angeht, Geschichte, Kindheit mhm. und so weiter. Ne? Also ich möchte jetzt nicht zu sehr mit meinem eigenen Charakter und meinem Leben fusionieren, weil ähm, ich habe natürlich auch ein Leben komplett abseits von Star Wars und ich bin jetzt nicht so jemand, der immer Star Wars ähm vor allem in, in privaten Konversationen oder so, Leuten aufzwingt. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin kein verrückter Mensch, aber es ist schon so etwas, das mich immer begleitet hat mhm. und ähm, ja, auch immer, wenn ich Star Wars irgendwo sehe oder oder höre oder jemanden kennenlernen, der Star Wars sehr mag, habe ich schon so ein gewisses Feuer in mir, das mhm. brennt. oder da denke ich, ach wie toll, wie oft mich schon Star Wars mit Leuten verbunden hat oder weitergebracht hat, Möglichkeiten eröffnet hat, ja. gerade jetzt was Blogging oder Podcasting angeht, mit dir jetzt auch wieder, wo ich mir denke, wie schön das ist, ja. dass es mich immer wieder erfreut. Aber in letzter Zeit ist es halt einfach so, in den letzten paar Jahren, dass es halt... Aspekte gibt, wo ich mal denke, das, das würde ich eigentlich gerne hinter mir lassen, aber ich merke, dass es mich <lacht> sehr beschäftigt ja. und äh, deshalb ist dieses Star Wars Therapie äh, Ding hier vielleicht immer ganz gut, <lacht> <lacht> das Ganze mal durchzusprechen. <lacht> um, also bei mir ist es jetzt so, ähm, ja,
1: also klar, zum einen, ich möchte es natürlich gut finden, weil mir Star Wars wahnsinnig viel bedeutet, äh, weil ich mich nicht nur wegen des Podcasts, äh, sondern einfach aus, aus allgemeiner Star-Wars-Leidenschaft gerne damit beschäftige und ähm, na dann natürlich auch die Historie. Ne? Also mir hat Star Wars einfach in, in meiner Jugend wahnsinnig viel bedeutet, also gerade so als 12-, 13-, 14-Jähriger, als ich es so kennengelernt habe, ähm, das, das war enorm wichtig für, für mich und hat hat ja man muss so sagen hat mein Leben verändert mhm. ähm, und insofern habe ich auch eine eine Verbundenheit und auch eine Dankbarkeit für Star Wars die mich ja. in gewisser Weise verpflichtet das das schon ähm, mhm. aber auf der anderen Seite ist, natürlich sitze ich auch freiwillig hier, also ich, ich bin auch, also ich, wenn ich jetzt auch... So habe
0: ich es nicht gemeint, sondern dass du einfach so das Gefühl hast, dass du es ja. auch mögen musst. Mhm. Ne? Also ich habe häufig so die Beobachtung gemacht, dass viele Leute halt einfach sagen, ja, ich habe das und das und das mhm. und das gefällt mir eigentlich nicht und man hört sehr, sehr viel Negatives und dann kommt dann irgendwie, ja, aber es ist ja Star Wars. Mhm. Weißt du, dass man halt diese Ambiguitätstoleranz nicht so. wirklich hat. Ne? Um. Nee, würde ich bei
1: mir jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also, natürlich habe ich, was ich jetzt so vorhin auch gesagt habe, ich habe oft so das Gefühl, ich muss jetzt verteidigen und so. Und damals bei mhm. Episode 1, ich erinnere mich auch dran, zum Beispiel der Frank, mit dem ich mich auch vor drei Jahren jetzt oder so mal zu, zu Force Awakens unterhalten hatte, mit dem hatte ich damals 99 auch sehr intensive Gespräche, wo er Episode 1 total scheiße fand und ich es absolut verteidigt habe. Ähm und das, das heißt also, ich habe schon irgendwie den Drang, Star Wars auch zu, zu verteidigen. Auf der anderen Seite, es gibt einfach gewisse Dinge in, im Star Wars Universum oder wo Star Wars draufsteht, was mich einfach auch nicht, nicht interessiert. Und wo ich wo ich mal angefangen habe, das zu konsumieren und dann einfach sage, nee, okay, das, das ist einfach nicht meins. Und dann fällt es mir auch sehr leicht, das ganze zu sein zu lassen und eben auch nicht zu verteidigen oder auch nicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt gut finden. Und mit den Filmen ähm, ist es zum einen so, ich habe ja auch schon erzählt, als ich damals aus Last Jedi rausgegangen bin und nach Hause geradelt bin, dass ich auch so gesagt habe, so mir selbst, so Tobi, vielleicht ist an der Zeit, dir, mal dir gegenüber zuzugeben, dass du diesen Film jetzt nicht gut fandest. <lacht> also das kann ich schon ja, ähm, was ich aber eben schön finde, dass Star Wars in mir auch trotzdem noch so eine absolute Begeisterung und kindliche Freude auslöst, also ähm, das war jetzt, und mir ging es schon eben so bei, bei dem Trailer jetzt äh, ich war da dabei, ne, so Lando sieht man so, oh, geil, man sieht den Todesstern, geil, Palpatine lacht, was und, äh, und oder auch beim Mandalorian-Panel also vielleicht kommen wir jetzt doch mal noch äh, demnächst auch zu Mandalorian, äh, gab es auch mehrere Momente, wo ich echt ich habe das äh, zu Hause gestreamt, saß allein vorm Computer
0: und habe mehrmals geklatscht an manchen Stellen und so yes. Also <lacht> ähm, und hast du dieses Video gesehen von dem einen Typen, der so ganz krass geheult hat?
1: der den Trailer angeschaut hat oder ja dieses wo, wo dann irgend so eine, ein Mel noch gemeint hat uh, it's, it's worse than guys wearing cargo pants
0: irgendwas ja, mit datable genau, und so genau, ja, ja. ja ja und ich, ich muss ganz ehrlich sagen also ich gebe ihr nicht unrecht <lacht> ich hasse mich dafür dass ich das so sehe aber ich finde das ganz schlimm also ganz abgesehen von diesem Video jetzt dieses trailer reaction genre finde ich unausstehlich es ist völlig übertrieben, niemand hat tatsächlich diese Reaktionen äh, vielleicht ja, aber das ist auf jeden Fall immer gespielt. Es ist ja wissenschaftlich belegbar, dass du das nicht abschalten kannst, dass du gerade weißt, dass du gefilmt wirst und deshalb auch anders reagierst und dann natürlich auch für die Kamera spielst. Was von mir aus auch okay ist, äh, dann soll das halt so passieren. Aber das sind ja Reaktionen, die völlig unmenschlich sind. Das ist ja nicht so, als ob der da jetzt einen kindlichen Enthusiasmus hat, der da hervorkommt oder dass da irgendwie unglaubliche Freude ist, sondern das ist ja wie so ein psychotischer Zusammenbruch, den der Mann erlebt, <lacht> äh, was dem dafür dicke Augentränen runterrollen und mit welchem Blick der auf diesen Bildschirm starrt, das macht mir wirklich Angst, das ist eine komplett befremdliche, unmenschliche Reaktion und ich finde jeden, der das nicht so empfindet, als höchst, äh, also ich sehe das sehr, sehr skeptisch, äh, das ist für mich so eine Sache... Die ist wirklich schwarz und weiß. Also da finde ich wenig äh, Middle Ground, um da mal ein bisschen vielleicht auch provozieren, äh, um, um ein bisschen zu provozieren bei den Zuhörern. Also von mir aus sollen die Leute das machen. Ich habe nichts daran. Ich finde, das gibt mir keinen Mehrwert. Trailer zu besprechen, das ist das andere, aber diese Reaktion zu filmen. Warum sollte ich mir das geben? Und dann wird sich ja auch natürlich gegenseitig überboten. Ja, ja, gut, ja, Diese das, Reaktion ja, war, war absolut nicht natürlich. Und ich finde, das ist echt so ein Wie nennt man das noch mal? Verdammt noch mal, jetzt mein Nerdwissen uh, fehlt mich. Uh, wie nennt man noch mal den, den Test in, in, in Blade Runner? Uh, du weißt, was ich ja, meine. Ja, ne? Dass man halt schaut, ob der, ob der Mensch ein Replikant ist oder ein echter Mensch. Und uh, für mich ist das echt so ein 50-50-Ding. Äh, schwarz und weiß. Entweder sagst du, das ist unnatürlich und du bist normal <lacht> oder, du, oder du sagst, äh, ja. das ist eine völlig okay Reaktion und und more power to him und du bist eine Disney-Throne. Ne? Also das ist für mich echt so ein Ding, wo ich sag, das war so unnatürlich und von mir soll er sich auf den Film freuen, aber sich halt da so zu filmen und so selber zu inszenieren, was für eine ekelhafte Sache, mhm. ganz ehrlich. Also, also natürlich soll der Mann dann trotzdem um Gottes Willen keinen Hass erfahren, man soll ihm das nicht ins Gesicht sagen, und man soll nicht, was jetzt passiert ist auch, das Video verfremden oder äh, irgendwelche Kampagnen zu fahren, ja, also da sieht man die hässliche Seite des Internets, aber so als reine Reaktion, die ich ihm wahrscheinlich auch persönlich jetzt nicht so direkt sagen würde, deshalb habe ich jetzt vergessen, dass der Podcast öffentlich ist. <lacht> ja, wobei, aber ist halt, er wird es ja nicht hören, Gott sei Dank, aber das finde ich Spricht vielleicht oh, Deutsch. nicht gut. <lacht>
1: Also, ich kann sagen, so habe ich nicht reagiert. Ja. Ich war mehr so, yes, ich muss dem Sascha reindrücken, dass ich den Titel fast richtig hatte.
0: Und, ähm, Während Sascha zurückgezogen weint in der Ecke. Ja, da. genau. Ich hatte recht.
1: <lacht> und äh, das eine so bei mir war es nicht so. Äh, und, und das andere, naja, also grundsätzlich ist mir schon sympathischer, da dem Ganzen so mit einer kindlichen Aufregung und, und yes und, und so gegenüberzustehen, als irgendwie so... Was für ein Scheiß Titel und, und wie scheiße ist das alles und ich hab's doch gewusst und so. Also da ist mir grundsätzlich so eine so eine naive Begeisterung lieber. Ohne jetzt noch weiter auf, auf dieses Video da einzugehen. Ähm, äh, was was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Bevor wir jetzt auf diesen Typen zu sprechen gekommen sind, was hatte ich jetzt eigentlich gesagt? Das, also, dass ich mehrmals geklatscht habe beim, beim Mandalorian-Ding oder so vielleicht. Ne? Also, ähm, und äh, dass, dass ich eben doch in mir so nach dem nach dem Episode 9 Trailer und dann auch am, am nächsten Tag, wo ich dann so dachte, no, das Palpatine-Ding, also für mich irgendwie äh, erlöst das so die, die First-Order-Geschichte so ein bisschen. Und auf einmal merke ich so, dass ich dem Galaxy's Edge-Panel total anders gegenüberstehe, weil ich mir dann denke so, Disneyland, First Order, ja, kann man sich schon mal anschauen. Mandalorian spielt nach Rücke der Jeder. Ja, kann man sich auch anschauen. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich erlebe da gerade so eine... Also, ist vielleicht jetzt auch übertrieben, ja, aber dass ich so eine so eine Art Akzeptanz gerade bei mir verspüre für First Order und Resistance. Jetzt schauen wir mal wie das ist, ne? wenn, wenn Episode 9 jetzt erstmal draußen ist, vielleicht gehe ich da auch wieder dra raus und sag mir auch, Tobi, ist es okay, wenn du den scheiße findest? Ähm, vielleicht auch nicht, ne? vielleicht sage ich auch so, geil, das war jetzt das, was ich erwartet habe, für mich ist das jetzt eine runde Sache, für mich ist die First Order tatsächlich jetzt irgendwie, wenn die mit Palpatine verknüpft ist, dann kann ich die auch mehr akzeptieren, wer weiß, also schauen wir mal.
0: Vielleicht sollten wir diesen Podcast irgendwie so The Road to the Mandalorian nennen. <lacht> wir haben schon viel jetzt drüber gesprochen. Ja, jetzt. Was mich freut, ja. Nummer eins: Wir wissen nicht den Namen des Mandalorians. Hm. Ich hoffe immer noch, dass es nicht Boba Fett ist. Ähm, es könnte könnt ich mir aber vorstellen, dass das so der Staffelfinalmoment ist, ne? So, dass dann halt er den Helm abnimmt und sagt: Mein Name ist Boba Fett oder sowas. Fände ich aber auch irgendwie wieder sehr reduzierend, ja. äh, weil das Universum dann erneut kleiner wäre. Ja. Ich hoffe hoff mir mehr Einblick in die mandalorianische Kultur, obwohl da Clone Wars natürlich sehr viel gemacht hat, aber äh, so Live-Action macht da natürlich wieder mehr. Was mir sehr gefällt, ist, dass Werner Herzog dabei ist mhm. sowieso. Und das Ganze einen sehr erwachsenen Anstrich bekommt, ja. weil man halt so diese Perspektive bekommt, hey, das, das Imperium hatte vielleicht auch für manche Leute aus manchen Perspektiven in manchen Orten der Galaxie positive Eigenschaften und dieses Chaos, das jetzt entsteht, das finde ich auch spannend, dass halt dieses, dieser Wiederaufbau durch die neue Republik sehr schwierig äh, sich gestaltet, besonders wenn man halt natürlich äh, sich komplett entmilitarisiert, äh, super Idee, Mon Mothma, äh, das ist echt so, das ist so ein Ding, ne? Da merkt man einfach so, umso näher man zu The Force Awakens kommt, umso weniger Sinn macht es. Und es biegt und äh, es biegt sich alles nur so, damit man J.J. Abrams äh, kleiner Vision halt nahe kommt. Aber jetzt mal weg davon. <lacht> ähm, ja. Jeder Schauspieler, der mitmacht, gefällt mir. Ja. Die Kostüme sehen fantastisch gut aus. Der Trailer hat wirklich großartige Action bereits. Mir gefällt dieser Underground-Aspekt. Mir gefällt die Musik vor allem, die man ja. jetzt in den abgefilmten Videos nur schlecht hört, aber das hat mir gut gefallen, ähm, wie das alles zusammenkommt und wie die Kreativen darüber reden, hm, was ja. für, ein, für eine Leidenschaft die haben ähm, und dass das eben auch so ein längeres Commitment ist. Ja, J.J. Abrams hat ja gesagt, oh Gott, ich werde nie wieder ein Star Wars-Film machen, Gott sei Dank ist das vorbei. Ich erinnere mich noch an so ein Wired-Interview mit ihm, wo er dann quasi auch Fragen beantwortet hat um, über so ein iPad zu The Force Awakens, wo ich mir auch dachte, ja, vielleicht könntest du auch mal sagen, was das für eine tolle Erfahrung war. Ich kann schon verstehen, dass du jetzt halt irgendwie zwei, drei, vier Monate in einem, in einem, in einem Raum verbracht hast, wo geschnitten wird, ja. Und, und du einfach froh bist, dass die Arbeit vorüber ist, dieser Druck fällt ab und so weiter, ich verstehe das alles, aber vielleicht könntest du auch mal sagen, dass das äh, ziemlich geil war mit Star Wars, was ja. er natürlich auch getan hat, aber so dieses lange Commitment, wie Filoni das jetzt hat. Ja. Oder wie, wie F John Favreau das, das auch jetzt mehrfach geäußert hat, dass er schon wirklich ein tiefgehender Fan ist und dass sie auch äh, sehr nah ans äh, Legends-Territorium jetzt kommen mhm. und auch viel davon wahrscheinlich ähm, ansprechen werden, übernehmen werden und sich da grob auch orientieren werden. Das ist halt eher meine Welt.
1: Ja, ja. Um, also ich glaube, das war auch das, was mich äh, mit John Favreau und Dave Filoni, deren Begeisterung, das war auch das, was mich so mitgenommen hat. Man hat ja im Grunde nichts gesehen, ja. Also wenn man sich das Streaming-Ding erstmal angeschaut hat, dann gab es erstmal dreieinhalb Minuten Unterbrechung irgendwann und du hast halt ein paar Fotos gesehen und du hast die Schauspieler gesehen. Aber was du halt so mitbekommen hast, ist die Begeisterung der Leute dahinter. Und das fand ich absolut ansteckend. Und ähm, also ich, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was, was so diese Momente waren, wo ich geklatscht habe und, und Yes gerufen habe. Aber ich glaube, das war tatsächlich am Anfang, als als Filoni und, und Favreau nur gesprochen haben. Mhm. Ähm, das etwas erwachsenere, düstere ähm, mein Gefühl war, dass, dass das so ein bisschen, äh, Rogue One meets Jabba's Palace äh, ist, äh, also ja, war, ja, 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 ich meine auch von von dem düsteren Erwachsenen, also es gibt auch diese eine Szene von diesem Abgefilmten, wo wo so ein Stormtrooper-Helm so zertrümmert wird oder so, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? mhm, ähm, Also auch so eine Brutalität, die du eigentlich so fast noch
0: gar nicht gesehen hast, ähm, es wird auch wöchentlich erscheinen, was ich sehr gut finde. Ich bin kein Freund von diesem Ist das tatsächlich schon Watching. bekannt oder? Ja, okay. Also es ist zumindest mal so beschrieben worden, dass die erste Folge, vielleicht auch die zweite Folge erscheint an diesem, wann ist es irgendwann im November, an dem, dem Termin im November mit dem Start von Disney Plus ja. genau zwölf, da kommt glaube ich die erste. Ja. Es wird aber davon gesprochen, dass halt keine weitere Folge dann halt direkt kommt. Also es das heißt nicht, die ganze Staffel ist da. Daher kann man eine wöchentliche Veröffentlichung halt vermuten und das ja. ist halt schon wesentlich besser. Ne? also fürs ja, ja, ja. äh, äh, besserer <lacht> es ist wesentlich besser fürs ähm, fürs fandom ja. für die Berichterstattung für die Spekulation für eigentlich alles und auch ich ich habe gar keinen Spaß an den an den Binge Watch Sachen weil die haben eine Halbwertzeit von einem Wochenende und dann redet keiner mehr drüber und genau. wenn ja. äh, Lukas Film jetzt hier quasi schon ILM eine, eine Fernsehdivision gründen lässt dann ähm, dann muss sich das auch irgendwie lohnen ne? und, und und sollte länger uns uns erhalten bleiben und uns beschäftigen
1: ja, nee, absolut. Ich meine, das ist so dieses, das Game of Thrones-Ding, das kommt halt jeden Sonntag raus oder so, ne? Und dann hast du halt am Montag äh, was zum Podcast aufnehmen oder zum mit Kumpels besprechen und so. Also mir war jetzt nur bewusst, dass halt irgendwo erwähnt wurde, dass nur die erste Folge erstmal kommen soll. Ähm, und aber auch bevor ich das gelesen hatte, hatte ich schon keine Ahnung zu meinem Bruder oder so gesagt, ähm, ich fände es cool, wenn es nicht alles auf einmal rauskommt, sondern wöchentlich. Auch im Podcast, man hat dann so das Gefühl, wenn es tatsächlich so wäre, dass das alles auf einen Schwung rauskommt, hätte ich das Gefühl, oh Gott, ich muss die jetzt alle an dem ersten Wochenende anschauen, um dann sofort mitreden zu können, um dann sofort genau. die Folge aufnehmen zu können und so. Und ich genieße das lieber. Also dann über, sagen wir mal, drei, vier Monate hinweg, ähm, na gut, wie viel, zehn Folgen, oder? wie viel sind es? Ähm, ich glaube zehn, ja. ja. Also dann sagen wir über über zweieinhalb drei Monate äh, hinweg da ähm, das halt anzuschauen und und auszukosten und irgendwie so dieses Erlebnis mitzumachen, äh, eine Folge anzuschauen, drüber zu spekulieren, zu schauen, was andere sagen und so finde ich eine gute Entscheidung. Gespannt bin ich halt auf die Tatsache, ne, dass jetzt Disney Plus in Deutschland ähm, ja noch keinen Starttermin hat. Jetzt nochmal auf Star Wars Union nachgeschaut, da stand irgendwas so, ja, wahrscheinlich äh, im ersten oder zweiten Quartal 2020. Ähm, und das ist dann schon wieder krass also da setzt bei mir jetzt dann doch irgendwie so ein, so ein gewisser Sense of Entitlement ein ja. eine Sache ja die die viele jetzt auch kritisiert haben an, an dem Mandalorian Ding so warum zeigt ihr uns keinen Trailer und wir wollen einen Trailer und es ist doch scheiße dass wir nichts sehen und so und ich habe das habe ich immer so ein bisschen relativiert und habe gedacht ja mein Gott äh, Irgendwas müssen die Leute ja auch kriegen, die auf die Celebration fahren. Also mir ist das mhm. jetzt egal, ob ich da was sehe oder nicht. Und letztendlich haben wir uns dann halt die abgefilmten Dinger angeschaut. Aber hier ist es jetzt doch so, dass ich irgendwie sage, ja, wenn es in den USA am 12. November anläuft äh, und in Deutschland zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht mal feststeht, wann wir das überhaupt zu sehen bekommen, äh, dann die ganzen Star Wars Fans, dann streamen sie es alle irgendwo illegal. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt dann warten würden, bis vielleicht im Mai 2020 dann das Ding mal in Deutschland launcht. Und das finde ich jetzt in unseren Zeiten heutzutage, wo halt äh, Kinofilme weltweit äh, am gleichen Tag anlaufen, äh, finde ich das einen absoluten Anachronismus, ähm, dass, dass man hier dann eventuell so lange warten muss. Dass da vielleicht irgendwelche Lizenzgeschichten dahinter stehen und so. ne? Dass, hm. dass halt in in Deutschland und Europa die Rechte von Disney vielleicht noch ganz woanders liegen und, und dass das aus den Gründen einfach noch gar nicht geht, dass die das launchen. Äh, okay, ja. aber dann denke ich mir, vielleicht wartet er dann halt noch in den USA ein bisschen länger, um es dann doch weltweit gleichzeitig zu launchen. Aber da, da bin ich auch bei mir selber gespannt. Wenn das Ding dann in den USA am 12. November losgeht, muss man sich schon fragen, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Ne?
0: <lacht> Natürlich nicht gucken und warten, bis die offizielle Version Ja, ganz, ganz brav war
1: ja. Ansonsten was gibt's noch zu sagen Mandalorian? Äh, genau, also Werner Herzog, ja fand ich auch, äh, fand ich, fand ich auch super ihn als äh, Space Nazi liegt natürlich auch nahe irgendwie. Ne? Also, also jetzt ist das Imperium hat sich im Grunde von Anfang an irgendwie an, an Nazi Ästhetik orientiert, äh, dass der jetzt mal irgendeinen Ex Imperialen mit äh, deutschem Akzent hast äh, ist eigentlich. Wundert einfach, dass sie da nicht schon früher drauf gekommen sind. Und Werner Herzog halt mit seiner geilen Ausdrucksweise, ne, dieses Please excuse my lack of decorum und so. <lacht> also, ja, das, das könnte schon ziemlich geil werden.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und so, ja, ich meine hier so diese, diese ganzen kleinen netten Sachen da, die man jetzt in diesem kurzen Filmausschnitt gesehen hat, ne? den, den Gonk-Droiden und, und dieses Auge, Augen-Mikrofon da, was aus der Tür rauskommt, wie bei Jabba's Palace, ähm, dann den, den Salacious Crump äh, am, am Grill, der auch recht bejubelt wurde, als der gezeigt wurde. Äh, lauter, lauter irgendwie so, so nette kleine Sachen, finde ich ziemlich cool. Man könnte jetzt auch wieder unten vielleicht, mir kam es teilweise so ein bisschen so nach Fanfilm vor vom Look, ähm, wobei man da jetzt natürlich auch wieder sagen muss, also wenn man das jetzt vom Handy abgefilmt in irgendeiner schrägen Perspektive so halb in schwarz-weiß aus der Distanz sieht, ja gut, dann schaut es natürlich nicht geil ja, aus. Aber den
0: Fanfilm musst du mir ja noch mal zeigen, der dieses Framing hat, der diesen äh, Produktionsstandard hat und äh, die Spezialeffekte, ne? also selbst die groß gefeierten ja, Dinger, die immer an den Blogs rumgeschickt werden, ich kenne sie alle und keiner kommt ja. da heran. Ja.
1: Ich meinte jetzt mehr so äh, so vom Gefühl her so Leute in Kostüme stecken und die in Wüstenlandschaft rumstiefeln, damit halt nach Tattoos Ja, das kann schaut. ich ein bisschen
0: nachvollziehen, äh. ja, ja das stimmt. Ähm,
1: Also, dass ich auch jetzt das, das wie heißt sie, Gina Carano, ähm, ihr Outfit da Also, ich bin mal gespannt, inwieweit man da tatsächlich sofort in diese Welt einsteigt und es ihnen auch alles so abkauft oder ob es doch wie so, so ein bisschen wie Leute in Kostümen wirkt. Um, ich muss gestehen, ich war super gehypt während dieses Panels selber. Fand auch in den Ausschnitten, die man so gesehen hat, auch ein paar Sachen richtig geil. Habe aber trotzdem dann auf einmal diesen Hype aus dem Panel irgendwie in diesen Trailern nicht mehr so verspürt. Aber wie gesagt, äh, ja, abgefilmt und so weiter. Und so die Sachen, die du jetzt schon gesagt hast, so Musik war irgendwie cool und äh, Werner Herzog war cool überhaupt die ganzen Schauspieler da haben sie ja wirklich richtig coole Leute an Land gezogen. Ich bilde mir auch ein, ich weiß nicht, ob es in dem Trailer dann war, dass man da ich wie heißt der Mark Boone oder so, das ist dieser äh, Typ, der in 30 Days of Night den Schneepflugfahrer <lacht> spielt. Oder hast du, hast du auf Amazon Prime äh, Patriot gesehen? Zufällig? Nee, gar nicht. Nee. Da spielte ein ein Folksänger namens äh, Sapperstein. Ähm, ich glaube, er heißt Mark Boone oder so. Also ich, ich bild mir ein, dass man den da irgendwie mal durchs Bild hat laufen sehen. Müsste ich direkt mal äh, auf IMDB nachschauen. Aber genau, also coole Leute und Cooles Setting und hoher Produktionswert und also und, und vor allem die Begeisterung der Macher. Also ähm, ich glaube, das, das könnte wirklich richtig cool werden.
0: Angeblich wurde ja auch ein neues Lichtschwert vorgestellt. Auf einem der Panels. Stimmt, so, so ein echtes Lichtschwert, so, ne, nach dem Angeblich, ja. ich bin gespannt. Ja. Äh, Merchandise ansonsten nicht so berauschend, aber naja. Ich würde mir gerne mal wieder drei, dreiviertel-Inch-Figuren wünschen, aber. Das kommt nicht mehr. Hasbro schießt sich da komplett auf diese Six-Inch-Figuren ein, ja. was mir nicht so zusagt. Naja, aber ansonsten nicht wirklich viel, ne? Also Merchandise war ich echt ein bisschen überrascht, wie wenig da angekündigt wurde. Wahrscheinlich am spannendsten der Black-Series-Helm von Luke Skywalker, Luke, ja. Ja. der viele Kostüme inklusive meinem X-Wing-Kostüm dann halt wirklich so den letzten Schliff geben wird. Da freue ich mich drauf. Ja. Ansonsten, pff, naja, nicht wirklich was, ne? ja.
1: Das ist auch so ein Ding, das, da habe ich zwar dann Bilder angeschaut und so, aber ähm, habe das jetzt irgendwie tatsächlich gar nicht mehr so verfolgt. Aber, aber genau, man hätte ja auch irgendwie mitbekommen, wenn es da jetzt irgendwie größeren, richtig coolen Sachen gegeben hätte. Ähm, Lego, haben sie den, den Blockade Runner, wurde der angekündigt oder war das vorher schon bekannt, dass es den geben wird? Wen? So ein, so ein Blockade Runner soll es doch von Lego jetzt geben. Von Lego, ja. den gab es vorher schon. Den gab es vorher schon. neu aktualisiert worden. Aber
0: es gibt ja sowieso momentan die 20-jährige ja, ja, genau. äh, Line zu, zum Jubiläum. Ähm, ja, Slave One könnte man sich mal sagen. Finde ich nehmen. nicht so. Finde ich so? Ja, das ist vielleicht noch der einzige. Der einzige Teil dieser Linie, der mir gefällt, aber ansonsten ziemlich underwhelming.
1: Ja, also es sind so, so ein paar, die jetzt wieder für so eine jüngere Generation gemacht zu sein scheinen, ne? So, mhm, so viele so interaktiv mit diesen Zielscheiben, wo du drauf schießen kannst und, und ja. so, so, ähm, irgendwie so komisch skalierte Raumschiffe und so, aber alles
0: eher so für die Kleinen unter uns. Was ja total ein Widerspruch ist, ja. oder? man macht ein, man macht eine Jubiläumsaktion für Leute, die bereits seit 20 Jahren Star Wars Lego Produkte kaufen und bringt dann Sachen raus für kleine Kinder.
1: Ja. Ja, ja wundert mich auch. Also da hätten sie jetzt äh, gut ihren Riesenfalken da mit äh, so und so viel tausend Teilen. Den haben sie jetzt schon rausgebracht, aber ich meine, man hätte schon irgendwie noch ein paar paar Kracher machen können, das schon, ja. ja. Nee, aber hier gut die Hasbro Figuren ähm, da wollte ich auch mal noch schauen, dass ich mal für für den Podcast noch irgendwie einen Figurensammler und Experten an Land ziehe. Weil, weil mich beschäftigt es auch schon seit langem. Also ich, ich war ja total schockiert eigentlich, wie, wie scheiße die Force Awakens Line war. Wie qualitativ minderwertig teilweise. Da sind sie jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden, aber... So insgesamt ist es schon ziemlich bergab gegangen, so im Vergleich, wie es mhm. schon mal war vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder so. Aber das, das wäre nochmal ein gesondertes Thema.
0: Richtig. Haben wir noch was? Äh, ich glaube fast nicht. Alan Tudig spielt bei der Kästchen andor serie mit. Ja, das, erfreulich. Äh, das, das
1: ist sehr erfreulich. Ähm, da habe ich auch irgend so irgendeinen Clip gesehen, ähm, wo, wo du ihn K2SO irgendwie siehst, wer mit zwei so. Stormtrooper-Puppen irgendwie spielt.
0: Ah ja, das war diese Parodie von der Öffnungsszene von Firefly. Ah, okay. okay. Von dem Film von, von Serenity. Okay. Das, haben ich. sie
1: das auf seinem Alan Tudyk Panel oder wo, wo haben sie das gezeigt? Am Ende. Er okay, ja, okay. hatte das so
0: mitge mitgebracht und abgespielt und Alles klar. es war quasi so Bestätigung, hey, er ist okay. in der Serie mit dabei. Ja.
1: Nee, finde ich sehr cool. Ähm, wird seinen Tod dann in Rogue One wahrscheinlich noch tragischer machen? Auch da wieder, also was ich jetzt vorhin vielleicht nicht so ganz gesagt habe, aber als wir über Jedi Fallen Order gesprochen haben, also so diese Timeline zwischen Episode 3 und Episode 4, also so die Machtausweitung des Imperiums und und die dunkle Zeit und so, also das ist, das ist auf jeden Fall meine Lieblings-Star-Wars-Timeline. Und da irgendwie so mit, mit Rogue One schon irgendwie so diesen Kampf gegen das übermächtige Imperium nochmal mitzubekommen. Und jetzt in der Cassian Andor Serie auch irgendwie so dieses klassische Star Wars Rebellen gegen Imperium. Äh, bin ich auch sehr gespannt und, und freue mich da sehr drauf. Mhm. Ja, eine Sache, die wir jetzt tatsächlich noch nicht besprochen haben, äh, Kathleen Kennedys Ankündigung. Du hast es vorhin schon angedeutet, ne, dass man mit Star Wars jetzt erstmal Pause machen will. Und jetzt konzentriert man sich halt erstmal auf Disney Plus und die Fernsehsachen. Und man will jetzt sich da nochmal zurückziehen und dann das Ganze jetzt auch besser planen und auf zehn Jahre hinaus planen und so. Was zum einen kann man jetzt natürlich wieder sagen, relativiert wieder das, was ich vorhin gesagt hatte, so vielleicht war ja ein Plan da für Episode 7, 8 und 9. Und im Grunde Kathleen Kennedy, wenn sie jetzt sagt, man will jetzt sich mal zurückziehen und vorausplanen, ist ja fast schon ein Eingeständnis, dass man es halt bisher nicht gemacht hat. Und genau, also auch eben diese Ankündigung, es wird jetzt erstmal eine Kinopause auch für Star Wars geben, auf unbekannte Zeit, vielleicht bis, ja, was sagen wir, 2022. Kein Mitleid. Für wen?
0: <lacht> für Fans, die mehr wollen und für Lukas-Film, die jetzt gemerkt haben, dass sich aus Star Wars kein Marvel Cinematic Universe machen lässt.
1: Äh, ich finde es ja gut. Ne? Ich meine, äh auch da auch. Haben, haben wir uns bestimmt schon drüber unterhalten und ich, ich bestimmt auch mit anderen Leuten im Podcast, so dieses äh, Star Wars soll auch irgendwie was Besonderes bleiben und wir wollen eben nicht jedes Jahr wieder einen neuen Star Wars Film und Kathleen und Kennedy hat ja auch wieder gesagt, dass Solo im Grunde auch der Versuch war mal zu schauen, ob vielleicht auch zwei pro Jahr gingen und insofern finde <lacht> ich das schon gut, dass sie da jetzt mal wirklich auf die Nase gefallen sind und sich da eines Besseren belehren und eben sagen, okay, nee, das funktioniert bei Star Wars halt irgendwie nicht. Ähm ja, und gut, sag mal, dass sie sich jetzt auf Disney Plus konzentrieren macht natürlich absolut Sinn. Ja, wenn sie schon so einen Streaming-Dienst starten, dann müssen sie natürlich da auch irgendwie die Leute hinlocken. Und wenn du jetzt einen Film machst, dann setzt du den da drauf und zack, das war's. Äh, mit Serien hingegen kannst du halt die Leute über Jahre theoretisch ne, bei der Stange halten. Siehe Game of Thrones. Mhm. Ähm, also es ist schon eine clevere oder eine logische Business-Entscheidung irgendwie zu sagen. Also wenn wir jetzt schon Disney Plus machen, dann macht es natürlich mehr Sinn, da irgendwie dafür Content zu generieren, anstatt jetzt irgendwelche Spin-Off-Filme zu machen wie
0: Solo, die am Schluss dann noch scheitern. Es ist aber schade, dass es gerade mit Solo dann geschehen ist, oder? Also ich fand, dass mhm. Solo eine sehr gute Basis geliefert hat, um so diese Underworld-Trilogie zu machen, die eigentlich seit zehn Jahren von Fans ähm, ja. erwartet wird, ob es das jetzt in der Serie ist oder ob es in The Mandalorian ist, aber ja. alleine der Name Star Wars 1313 mhm. hat bei dem Clone Wars Panel einen, ja, ja. oder ich weiß nicht mehr, wo es war, aber er hat einen enormen Beifall ja. aus dem Publikum ja. erhalten. Und es ist ja im Prinzip nur ein abgebrochenes Videospiel gewesen, ja. vor dem es unterschiedliche Interpretationen gab. Es gab einen teaser trailer oder gelegtes Gameplay. Ich weiß das gar nicht mehr, was es war. Aber im Prinzip ist es ja nur ein Name für ein Konzept. Aber allein der Name hat so viel Applaus erhalten, dass man einfach spürt, dass die Fans mehr wollen davon. Und ja. alleine die Idee ist so vielverheißend, dass die ausflippen wenn sie es nur hören. Und dass es dann halt eben damit scheitern musste, das ist halt sehr schade. Ne? Man versucht es jetzt noch mal mit The Mandalorian, denke ich. Und einige... Clone Wars Episoden haben das natürlich auch schon äh, ja mal durchdacht, aber
1: da geht halt mehr. Hm. Ich finde es ganz gut, dass sie das jetzt äh, auf den Mandalorian verlegt haben. Ähm, ich meine, es ist ja auch nicht gesagt, ob es nicht dann doch vielleicht noch eine Solo Disney Plus Serie geben wird, ja, dass man die Story einfach ja. als Serie irgendwie weitererzählt. Aber ein Han Solo, der nicht Harrison Ford ist, Funkt irgendwie funktioniert es für mich nicht. Also ich habe den Film genossen und ich fand auch Alden Ehrenreich äh, hat seine Sache gut gemacht und so. Aber für mich ist es zu sehr ein Bruch mit meiner Bereitschaft, äh, jetzt einen anderen Schauspieler äh, und so weiter als Han Solo zu akzeptieren. Das ganze Setting und was du da so mitbekommst mit Underworld ja und und Schmugglern und und Bla. Äh, ja, es hat für mich alles funktioniert und habe den Film so auch genossen, aber ich glaube, ich hätte ihn mehr genossen, wenn man gesagt hätte, das ist ein junger Schmuggler namens, äh, keine Ahnung, was weiß ich.
0: Dash Render. Dash
1: Render, <lacht> genau, ja, also, ähm, oder, oder oder einfach irgendjemand komplett Neues. Und Talon Kade, whoever, dann, natürlich Bring someone keinen, back, Dann hätte es wahrscheinlich on. keinen Film gegeben, ja, weil äh, natürlich muss das für so einen Spin-Off-Film muss das irgendwie Solo sein oder was weiß ich, aber ja, also, Letztendlich, für mich ist ganz okay, wenn man sagt, es bleibt jetzt bei diesem einen Solo-Film und, und die, diese Underworld-Geschichte, entweder erzählt man das jetzt im Mandalorian oder es wird halt vielleicht doch nochmal irgendwie was anderes geben, mhm. ja, ist schon okay. Aber ich meine, es ist auch krass, ne, das so, tatsächlich so miterlebt zu haben, diesen Versuch, äh, wie es mit, mit zwei pro Jahr, äh, auch du hast ja diese Ankündigung, wir machen jetzt erstmal kurz Stopp hier ähm, als unmittelbare Reaktion auf den Solo-Flop und auch jetzt tatsächlich eben zu sagen, äh, nee, wir wollten da irgendwie zu viel und es hat nicht funktioniert und wir konzentrieren uns jetzt auf Disney+. Plus. Ähm, also ist für mich alles eine logische Konsequenz. Ich finde es schade, weil ich schon irgendwie auch gehofft hätte, dass man gerade in so Spin-Offs irgendwie mal neue und andere Sachen erzählt bekommt. Ähm, aber wenn das jetzt dann teilweise vielleicht in Serien erzählt wird, gut. Und ich meine, wer weiß, mal sehen jetzt, was, was dann in den nächsten Jahren noch angekündigt wird, was dann die Benny of Weiss-Geschichte ist, ob äh, Ryan Johnson-Trilogie und so weiter, was das dann alles ist und ob das dann wieder irgendwie Spin-offs generiert oder ob man doch noch sagt, wir machen jetzt doch noch ähm, Star Wars Story, Filme.
0: Mal sehen. Ja. Ja, also ich bin jetzt auch platt. <lacht> ich habe jetzt mal <lacht> genug von Star Wars. Ja. Ja, jetzt schauen
1: wir erstmal Game of Thrones zu Ende.
0: Avengers. Ja,
1: ich glaube, es gibt schon genug Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, ne? wenn jetzt auch erstmal eine Star Wars Pause ist. <lacht> hm. Also ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich jetzt so sagen wollte. Ich auch. Zur ja. Celebration. Gut. Das war jetzt Folge 40. Uh.
0: Wahnsinn. Hat ja auch so ein bisschen eine Spur gehabt von Midlife Crisis. <lacht> ja. ja, Diese ganze Folge. Ja. <lacht> jetzt schauen wir mal,
1: was Episode 9 bringt. Dann, dann sprechen wir uns wieder. Schauen wir mal, ob du dann noch über Star Wars reden willst. Sicher. Was war jetzt das Ding, was du vorhin gesagt hattest? Wenn das passiert, mhm. dann ist Star Wars für dich durch.
0: Wenn Luke tatsächlich seine eigene Tochter aufgegeben hat.
1: Ah, okay. Ja, bei mir ist vielleicht so, wenn jetzt Pierce Brosnan als äh, Thrawn auftaucht, dann, dann gab es die letzte Folge Blue Big Blues. <lacht> dann, äh, ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir echt platt. ne? Ich weiß, weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt noch sagen
0: soll. Hm. Ähm. Bring it home, my dude. Yes.
1: Genau, allen anderen, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Uh, lasst uns eure Reaktionen wissen, Facebook, Website und so weiter. Und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Möge die Macht mit euch sein.